0: todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuerza Cruda. La invitada de hoy es atleta y compite desde el año 2017. Empezó en menos de 52 para finalmente saltar a menos de 57. En esta categoría donde en 2019 participa en el European Classic en Kaunas, Lituania. A día de hoy compagina el entrenamiento con tareas de entrenadora y copropietaria de un centro de powerlifting en Madrid. Sin más, la invitada de hoy se llama Irene Aguilar Sánchez. Buenas tardes, Irene. Hola,
1: buenas tardes, Álvaro.
0: Bueno, Irene, más allá de lo que acabo de decir, ¿qué presentación nos harías de ti?
1: Pues la verdad es que poco más que añadir. Eso, empecé a competir en el 2017. Es mi quinta temporada, comp bueno, compitiendo. El año pasado no cuenta. Y nada, pues ahora mismo soy entrenadora y hemos montado más powerlifting hace, va a ser un añito pronto y nada, pues eso estamos creciendo ahora mismo como centro de entrenamiento añadiendo más servicios y bueno, haciendo lo que se puede ahora mismo con la situación que tenemos
0: Sí, la verdad es que está complicado el tema ¿eh? hmm. Aquí, bueno, en Madrid no sé cómo andarán de restricciones pero aquí en, en Galicia hasta hace nada estaba todo cerrado y creo ya. que ahora empiezan a abrir poco a poco bueno, muy bien. Pues vamos a comentar un poco lo que va a ser la distribución de, de la uh -huh. entrevista de hoy. Vamos a hacer cuatro bloques, como hacemos normalmente. El primero será eh, tu experiencia como atleta y entrenador, bloque uno. El bloque dos, hablaremos del powerlifting como, como deporte, sobre todo a nivel nacional, eh, competición, etc. Y en el bloque 3, el powerlifting como negocio o proyectos que que tengas y por último en el bloque 4 el bloque de tema libre eh, pues cosas que vayan surgiendo durante la entrevista o que tú eh, creas conveniente o creas interesante comentar y, y hablar de ellas vale bien entonces vamos a ir con el bloque 1 experiencia personal como atleta y como entrenador vamos a empezar con algo sencillito algo cómodo para, para ir calentando eh, ejercicio favorito Irene
1: mm. Vale, pues o sea, a ver, es sencillito, pero en realidad la mayoría de la gente tenemos ahí una dicotomía de amor-odio siempre con alguno de ellos, que en mi caso es la sentadilla, evidentemente. Bueno, cualquier persona que me siga por redes sociales lo sabe. <risa> que Realmente creo que es el que más me gusta practicar, la sentadilla, pese a lo que Importante. podría parecer. sí Es que... el que más
0: disfrutas haciéndolo, ¿no?
1: Sí, porque me requiere más concentración, me requiere más eh, romperme la cabeza y esforzarme más, realmente. El, el que me vino más natural desde el primer momento en el que lo empecé a hacer fue el peso muerto, por mi fisonomía. Pero la verdad es que me da bastante más ansiedad, entre comillas, por ese, por ese motivo precisamente, de que me salía natural. Es lo que más me raya. Y... Bueno, sí, diría que lo que, más, lo que más disfruto es la sentadilla y lo que más paz me da es la banca.
0: Sí, es, es, bueno, es, es una forma, o sea, es la forma en la que yo lo veo también. ¿eh? Hmm. Eh, yo, para mí, desde mi punto de vista del ejercicio, mi ejercicio favorito es con el que más disfruto. Lo hablé con Josemi en la entrevista que le hice, en la que él me decía que... el era la sentadilla porque era el que más atención, concentración le demandaba, ¿no? El que le suponía un pequeño incentivo por adrenalina. A mí, sin embargo, y lo dije allí, el que más me gusta es el que más disfruto entrenando. Y, bueno, sí. en tu caso es el que me dices, ¿no? La, la sentadilla.
1: Sí, bueno, es por eso. Eh, me requiere hacer más accesorios, trabajar más cosas y, además, eh, yo entrenando... Creo que hay un incentivo muy importante que cuando llegas a determinado nivel, cuando ya no progresas constantemente, necesitas centrarte en algo más para sentir que no tiras una sesión a la basura. Y en mi caso es el aspecto técnico sobre todo, el seguir trabajando, siempre mejorar en, en algo todos los entrenos. Hoy a lo mejor he tirado menos peso, del que debería haber tirado, no me ha salido al IRP que me tendría que haber salido he fallado en aspectos técnicos X pero este aspecto en particular aunque sea súper pequeño, lo he mejorado y a mí por lo menos me hace sentir que todas las sesiones progreso que nunca hay un estancamiento, por así decirlo
0: qué bueno venga, pues seguimos con otra facilita, ¿cómo descubriste el powerlifting?
1: pues a ver yo empecé a entrenar en el gimnasio porque me lesioné, yo corría medias y largas distancias, no de forma competitiva, eh, pero sin más, cuando empecé a hacer deporte otra vez después de una, una temporada bastante cojín, por así decirlo, eh, empecé a correr y tal y me motivaba mucho porque me relajaba bastante. Eh, cuando me lesioné, que tengo una Condropatía rotuliana Bueno, el tendón, es que no puedo correr velocidad Entonces, imposible Y estaba pues con muletas no podía, ni, Estuve dos meses que no podía ni andar casi Y La progresión natural fue Bueno, pues me tengo que poner más fuerte Para que mi tendón no sufra Lo que está sufriendo cuando corra Y me apunté al gimnasio Y Lógicamente lo más fácil para progresar era entrenar estilo powerlifting. O sea, cuando te empiezas a eh, empiezas a leer sobre el tema, empiezas a formarte, dices, vale, pues esta es la forma en la que tengo que entrenar. No en sí el deporte me llamaba la atención, pero cuando llevaba un mes, dos meses practicándolo, me empecé a enamorar del deporte en sí. Y no tenía la idea de competir porque a pesar de que soy muy competitiva en el aspecto de necesitar mejorar, necesitar llegar a un estándar o necesitar ponerme a prueba, no suficientemente como bueno poderme eh, dije, qué más me da, que no vaya a conseguir unas marcas buenas, necesito subirme a la tarima, que es donde cuenta. Uh
0: -huh. Ahí
1: se me está yendo. ¿Se me eh, ha ido?
0: No, sí, se ha cortado ahí un momento, pero bueno, no, no pasa nada. Se, se ha entendido bien. Eh... Bien, o sea, entonces eh, tú no practicabas eh, el, el running, ¿no? Por así decirlo, a nivel competitivo, pero ¿has practicado otros deportes antes del powerlifting? ¿Pero has practicado alguno a nivel competitivo? Mm,
1: a ver, competitivo. Cuando estaba en el instituto, en teoría, estaba federada en voleibol. Pero bueno, a nivel competitivo, sobre el papel sí, pero yo era una cosa que tampoco me tomaba muy en serio, actividades extraescolares y poco más, la verdad. No, no he practicado ningún deporte a nivel competitivo de moto propio, por así decirlo.
0: Vale. Bueno, y ya ahora que sí practicas el powerlifting y sí lo practicas a nivel de, eh, competitivo, ¿qué es lo más difícil de practicar este deporte en tu día a día?
1: Pues en mi día a día la verdad es que es una cosa que nunca me ha costado compaginar con mi vida. Realmente lo que más me requiere dedicación es mejorar a nivel psicológico el tema de la competición en sí. El, el exponerme a salir a tarima, a plantearme cuándo voy a competir, si tengo ganas de competir y sobre todo plantearme los los macrociclos en cuanto a programación porque me entreno yo
0: ah, te entrenas a ti misma
1: Sí, antes me entrenaba Jaime estuvo Jaime entrenándome un año pero la verdad es que considero que no soy una persona fácil de entrenar, entre comillas, en el sentido de que eh, le doy muchas vueltas a las cosas y al final es tener que pasarle tu brasa por sí. el filtro de otra persona a la que le estás dando el coñazo. Jaime no se, creja, no se ha quejado nunca de eso, pero.
0: Pues Jaime, Jaime, que es un solete, no se va a quejar. Claro, nunca. no, bueno,
1: pero que me lo podría haber dicho en confianza, en plan Irene, tienes que confiar más, no sé qué. Gracias. Y además nos estaba yendo bien con el entreno, pero la verdad es que soy un poco controladora en ese aspecto, <ríe> tengo que decirlo. Creo que puedo progresar más siendo objetiva con mi propio entrenamiento y ciñéndome a lo que yo creo que es eh, lo mejor para mi entreno en ese momento sin, sin tener que dar feedback. Pues ya lo estoy recogiendo yo todo, por así decirlo.
0: Tienes que ser bastante metódica y, y exigente, ¿no? Porque al final... Es muy fácil sucumbir a lo que te apetece hacer Ya que te entrenas Efectivamente. Tú, ¿no? no tienes que rendir sí, cuentas es... ante nadie
1: Se lo digo mucho a mis atletas Cuando entrenan conmigo Que me dice A mí no me pongas eso, por favor es que la, la Irene entrenadora y la Irene, la Irene atleta Son dos personas distintas O sea, yo a veces estoy entrenando Y estoy diciendo ¿Por qué he hecho esto? O sea, no entiendo en este momento Ahora mismo cuando estoy entrenando Cómo he llegado a la conclusión De que esto es lo que me va a hacer mejorar pero probablemente ha sido buena idea, así que lo voy a hacer. Cuesta es un curioso. poquito separarlo. Sí,
0: sí, no, porque al final, eh, ¿cómo decirlo? Tienes que olvidar de parte de cómo eres tú entrenando sí. para, para entrenarte, ¿no? Porque...
1: Tienes que disociarte un poco en ese sí, sí. momento. Eh, está, estás programando para esta persona que no soy yo, ¿vale? No tiene nada que ver conmigo. Voy a mirar los datos y voy a ejecutar según los datos. ¿Vale? La verdad es que trabajar con Jaime me vino muy bien en ese aspecto, en el de aprender a ser objetiva.
0: Claro, es que para mí esa es, es la ventaja de tener un entrenador. Incluso, aunque seas cap tengas mucho conocimiento y seas capaz de entrenarte, a lo mejor no un entrenador, pero siempre un, un punto de vista o un punto de referencia externo, ¿sabes? Sí, Porque eso sí
1: que es muy importante.
0: A, a lo mejor, aunque tú seas eh, uy, capaz de, de disociarte en ese sentido, como, como has dicho... Eh, yo creo que nunca llegas a ser totalmente objetivo eh, en función de tu estado de ánimo. ¿eh? Mm, hay, hay días en los que estás su, muy bien. Una referencia, sí. Exacto, pero habrá otros días en los que, anímicamente, necesitas, yo qué sé, eh, autoaprobarte y, sí. y, y pasa, eh, pasas cosas por un filtro que en otra situación a lo mejor no lo harías entonces ese punto de referencia externo yo sí creo que es importante aunque sea un amigo o una persona que también practica power lo que sí. sea
1: por, por suerte tengo varios claro. puntos de referencia a los que les puedo preguntar oye mira, ¿esto crees que tal? además normalmente personas que están relativamente al tanto de cómo es mi entrenamiento tienen una visión afín a, a cómo me gusta entrenar o sea Mira, te digo, normalmente a la primera persona a la que pregunto aparte de Adri eh, es a Rubén de Paz Ah, sí Porque somos afines en muchos aspectos de, en cuanto a la visión del entrenamiento, hemos entrenado mucho tiempo juntos también y ha visto mi evolución como, como atleta en muchos aspectos y además me ha hecho críticas constructivas cuando me han hecho falta
0: Claro, es que yo lo veo sobre todo muy necesario eh, finalizando el picking, acercándote a la competición. O es sea, una persona que haya visto peor ese último mes, esas últimas seis semanas en las que ya te empiezas a acercar mucho a... A, a los pesos clave, por así decirlo. ¿no? Que vean cómo los vas tirando, luego te, en la competición te puede ayudar mucho, ¿no? A decir, pues sí, si vas a poder, o yo sería un poco más conservador, o métele más, ¿sabes? Yo ahí sí que lo veo imprescindible, diría.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, de todas formas, con eso sí que suelo confiar bastante en que me baje un poco la tierra, Adri porque aparte de ser una persona que se ha entrenado a sí mismo también mucho tiempo eh, sabe mis carencias como, claro. como levantador y sabe también que yo me exijo más que a los demás uh -huh. a la hora de competir que, que de hecho ha habido dos picking en los que la he cagado bastante en ese aspecto eh, el principal en Constantin
0: <risa> sí. diría sí. En, el España, en el nacional de 2019 ¿no?
1: Sí, además eh, lo hablé con Jorge Pérez justo después de que hubiera ganado en la categoría sí. y, y fui a felicitarle y me dijo, pues no estoy muy contento tal, bueno, eh, cualquier persona que conozca un poco a Jorge ya sabe que termina de competir y ya está deseando ponerse a entrenar al día siguiente y, y yo no había competido todavía y ya me sentía descontenta y sí. se lo dije además, de no llego en el... O sea, me gustaría ponerme a entrenar ahora mismo. No tengo ni ganas de ponerme a prueba porque sé que no voy a llegar a lo no, que yo creo no, que debería. No
0: sentías que llevases los deberes hechos, por así decirlo.
1: Sí, sí, la verdad es que sí.
0: Tengo, aquí, tengo aquí abierto ahora mismo el, el campeonato de Constantí, que fue el 41 campeonato absoluto de España uh -huh. y el décimo Rau. Y eh, hiciste 115 en sentadilla. 78 en banca y 158 de muerto. Un total de 351. ¿Tenías unas expectativas mucho más altas? Okay?
1: Sé que eh, podría haber hecho bastante mejor las cosas en el último mes y medio. Llegué, o sea, bajé el punto realmente en el que estaba ¿Sí? anteriormente. Sí, pero porque también he aprendido en el último año que a mí un picking con tapering normal, por así decirlo no me va bien un piquín con un tiperín escalonado de bajada de intensidad y de volumen, pierdo el punto y mmm, precisamente por exigirme a lo mejor más que a los demás, en vez de intentar adaptarlo a mí, me forzaba a esto es lo que tienes que hacer porque has respondido bien en otras ocasiones en vez de adaptarlo a lo mejor a lo que podría haber hecho en ese momento y, y lo que digo de hecho, trabajar con Jaime me dio mucha más amplitud de miras en ese aspecto, de eh, ser más flexible conmigo misma.
0: Es, eh, yo, yo creo que es muy importante dos cosas. Conocer qué es lo que te va bien, sobre todo, sobre todo acercándote a la, a la competición y antes de competir no perder las sensaciones, porque yo creo que muchas veces, eh, por lo que veo, a lo mejor se confunde el, el punto. El, gente dice, no, perdí el punto, y a lo mejor lo que perdieron fueron la, las, las sensaciones de las cargas, ¿no? al, al descargar, o, o mentalmente se desvincularon un poco del peso, no sé, pero le pasa más, pasa, pasa, o sea, pasa bastante. Es un
1: poco mezcla de las dos cosas realmente. Yo creo eh... Al, al final el tema no es solamente el sistema nervioso que toda la gente piensa cuando piensa en programar un picking tapering, piensa simplemente mmm, sobrecarga progresiva bla, PAPs más altas progresivamente progresión lineal, etc. Y, y estamos eh, sobrevalorando, por así decirlo el efecto que va a tener el sistema nervioso y la adaptación con respecto a realmente lo que tú estás sintiendo como levantador y la biomecánica del movimiento. Yo soy muy biomecanicista en ese aspecto y soy muy pesada con ese tema, pero es que creo que es mucho más importante que la persona se sienta cómoda y segura con un peso, que la técnica sea eficiente y que no pierda esa sensación, como estás diciendo tú, de, de eh, perder las sensaciones. Con, con el peso. Más que... Bueno, pues voy a sobrecompensar. En teoría voy a sacar 5 kilos más. Y luego eso es muy impredecible. Y aparte... ¿A qué precio? Claro. Porque a lo mejor sacas 5 kilos más y estás dos meses lesionado. Sí, sí.
0: O, o, bastante típico. o, o luego tardas muchísimo en, en recuperarte para volver a entrenar. Claro. O lo, que, lo que sea. Claro.
1: Sí, o sacas, sacas un récord de España y ¿de qué te sirve? Si sí, luego... El tiempo que vas a estar recuperando el nivel que ya tenías te van a pasar por la derecha.
0: Sí, pero bueno, el récord el te lo quedas. Por lo menos... Ya, hasta... pero el récord
1: te lo quedas tres meses. ¿Qué más ya, te bueno, da? ¿sabes? Yo
0: también soy un poco de, de la mentalidad de que si hay un momento para saltarse de la técnica o hacer el cafre, es el momento de la competición. Es el, es el, es el único sí, no. momento... Para mí es el momento de... Es el combate, ¿no? Es el momento de de echar Eso el resto sí, y fuera
1: al final si llevas un año trabajando en un cambio técnico X porque sabes que es más eficiente cuando llegas a la competición te lo saltas o el último no, obviamente no, las últimas tres semanas te lo saltas dices, si sé que esto es más eficiente y no lo estoy haciendo, realmente no estoy llegando a lo que debería haber llegado estás claro. perdiendo fuelle sí,
0: sí, pero bueno, yo creo que en ese caso si eres tan ah, consciente de que eres más eficiente medio. seguramente, claro, seguramente está muy interiorizado, ¿no? entonces, bueno bueno, ¿y cómo disfrutas más? ¿Como atleta o como entrenador? Mm,
1: entrenando como atleta, compitiendo como entrenadora
0: ¿Sí? ¿No te gusta competir? Sí.
1: Eh, a ver Me gusta la preparación, me gusta sentirme orgullosa después de lo que he hecho Pero el momento de competir y, y los días previos lo paso muy mal Sí no, no, es, no es el hecho de salir a tarima, Le, el ambiente de competición me encanta vivirlo, pero cuando yo estoy compitiendo no lo estoy disfrutando porque estoy muy centrada en lo que tengo que hacer y me estoy además fustigando mentalmente. Claro,
0: a lo mejor si eres muy, <ríe> si muy autoexigente te, te lleva una situación de presión que a lo mejor no.
1: Claro, es, pero es como todo, yo qué sé qué decirte, eh, yo qué sé, al final cuando un símil de mierda, ¿vale? Pero perdóname. Eh, te matriculas en un máster que, que te motiva un montón y es súper interesante para ti y tal, pero realmente estás disfrutando cuando estás haciendo el TFM. No, no. estás disfrutando. Una no. mierda. A lo mejor no. la presentación mmm, no te disgusta, pero realmente cuando te sientes orgulloso y, y dices ha merecido la pena es cuando ya has terminado.
0: Yeah. Sí, en sí, el sí, momento me me en el que lo bien. estás
1: haciendo estás con la ansiedad por aquí.
0: Entonces, ¿para ti qué es lo más complicado de ser entrenador? Si la competición es el momento en el que más disfrutas, como entrenador me refiero, ¿cuál es sí. la parte más difícil de ahí? La
1: parte más difícil, yo creo que al final, cuando le tienes que decir a un atleta que tiene que hacer algo que no le gusta o que no disfruta, yo creo que eso es lo peor. ¿Sí? Tienes, que... tienes que mantenerte firme y explicarle a esa persona por qué. ¿Tiene que hacer esto? ¿O porque le tienes que bajar a la tierra? Y, y al final, mantenerte en tu posición, digamos que es lo que más puede incitar a desacuerdos o que puedes sentir que en algún momento puedes estar equivocado y que a lo mejor estás cometiendo un error, ¿no? Sí. Igual yo creo que es eso. El, el trabajo diario a mí no me disgusta en absoluto.
0: Bueno, y, y como entrenadora ves, esta pregunta, bueno, me han pedido varias personas que la hiciesen, ¿como entrenadora ves beneficios entrenar sin material?
1: Pues dependiendo de la persona eh, y dependiendo del momento del macrociclo. Eh, de, a ver si me explico. Cuando, cuando una persona tiene determinadas carencias técnicas que puede trabajar sin material, normalmente le va a ayudar a mejorar las sensaciones con material, a no ser que sea un problema a la hora de aprender a usarlo como tal, de digamos, no sabe usar el cinturón porque en el momento en el que se pone el cinturón deja de apretarse, que mm -hmm. entonces necesitas hacer una adaptación súper específica, entrenar prácticamente solamente con, con cinturón y en cualquier caso hacer ejercicios de eh, priming por así decirlo, de preparación para el movimiento sin el material. Yo la programación con, con mis atletas, tengo atletas de todos los niveles, ¿vale? más altos, más bajos, pero todo el mundo hace ejercicios de preparación para el movimiento sin el material, normalmente con tempo, para uh -huh. que realmente sean capaces de transmitir esa sensación de completo control sobre la barra, a luego el movimiento de competición. Y en mi experiencia suele funcionar bastante bien en ese aspecto. Ahora, eh, programar un solo día en el que se trabaje sin material, en la banca evidentemente sí, sin problema, pero en la sentadilla en el muerto, mmm, lo individualizaría mucho. y o sea Se me ocurre, por ejemplo, en un día... Eh, Digamos, una persona a la que le vas a subir la frecuencia de los movimientos y le quieres meter un tercer día en el que las cargas no se suban mucho, meter sin material, eh, material incluso eh, con una variante de una barra especial, tempos, paradas, etcétera Más que nada para eso, para limitar las cargas sin, sin que baje el esfuerzo percibido.
0: Muy bien, pues queda contestado. Bueno, y eh, bajo tu experiencia... ¿Qué nos puedes contar acerca de ir a competiciones internacionales? Porque esto es algo a lo que la mayoría de la gente pues no, no, no opta o no sabe directamente. ¿no?
1: Pues, a ver, pese a que... Ahí sí que me lo salté completamente a la torera, la autoexigencia. No tuve en ningún momento eh, dudas acerca de que quisiera ir porque era una experiencia que quería vivir y realmente me pareció mucho más importante vivirla cuando no me jugaba nada que cuando, o sea, si llega un momento en mi carrera deportiva en la que me juego un podio, por así decirlo eh, haberlo vivido en, en un momento en el que ni siquiera era mi categoría a la larga 57 y, y sabía que no iba a hacer unas marcas competentes dentro de, del nivel y lo disfruté mucho la verdad Esa es, diría que hasta la fecha he disfrutado mucho de dos competiciones y esa sería la segunda
0: ¿y la primera? Eh, ya.
1: la primera fue el campeonato de España del 2017 en Salamanca
0: ¿el campeonato? vale,
1: sí, que fue la primera vez que gané algo y fue como súper
0: sí, vale, vale. sí,
1: además no me lo esperaba para nada, no, no me esperaba yo iba con mi idea de hacer mis marcas, de lo que a mí me saliera y demás y y el ponerme a prueba además con El Último Muerto, que era necesario para, para poder ganar. Uh -huh. Sí que en ese momento disfruté de la, comp de la competición, del ponerme a prueba. Y, y lo que digo, en Kaunas, el, el ambiente en las competiciones internacionales, o sea, para la gente que, que no haya ido y que se plantee ir, si ya el, el ambiente en las competiciones en España es muy bueno por norma general y, y se disfruta mucho y al final ves a gente a la que hace muchísimo que no ves o gente a la que querrías conocer con la que hablas normalmente por redes sociales, sobre todo en España que en Instagram estamos sí. eh, bastante Disparados. conectados. Y, y es gente con la que eres muy afín, quieres conocerla y a lo mejor solamente la ves una vez al año en esta competición en particular a la que sabes que van a ir y tal. En competiciones internacionales es lo mismo, pero teniendo en cuenta que vas a compartir espacio con la gente a la que admiras deportivamente, es como si un chaval que juega en regional preferente pudiera compartir espacio con Cristiano Ronaldo yo que sé
0: claro. Sí, yo entiendo el, el ambiente entre bambalinas, por así decirlo, ¿no? en el backstage tiene que ser increíble, pero sí. son, todos los que han ido a competir coinciden en que en tarima es muy frío porque, por el, porque no hay público o porque no hay público de tu nacionalidad por así decirlo ¿no? eh, Yo, para mí una de las cosas buenas que tiene el power es que sí. por lo menos cuando compites es que tire quien tire todo el mundo anima todo el sí, mundo es quiere verdad. ver cómo se levanta la barra y es un componente bastante fuerte sobre todo a nivel de ruido obviamente y más cuando es en un pabellón cuya sonoridad es bueno. Entonces, eh, a lo mejor cambia el clima a la hora de levantar, ¿no? En una competición internacional respecto a una nacional.
1: Sí, a ver, eh, yo creo que depende de lo que le gusta a cada levantador. Eh, yo, por ejemplo, me considero una levantadora un poco introvertida, por así decirlo. A mí me gusta, eh, me gusta que me anime, evidentemente, como a todo el mundo, pero yo no necesito... Por eso disfruto tanto entrenando porque al final yo estoy concentrada en lo baja. que estoy sí, haciendo. Sí. Claro, eso es. Y, y no... O sea, de hecho, antes no me gustaba que me animaran porque me distraía. Es más, eh, sí. cuando, cuando a mí me animaban, yo me rayaba porque pensaba, me, lo, me están animando porque están viendo que me está costando. A lo mejor voy peor de lo que yo pensaba, ¿sabes? O pues sea, sí. me, consta, me consta que hay más gente que, que piensa así. Sí.
0: Y... Eso es pensar demasiado ¿eh? en mi, en mi
1: Ya, pero tú imagínate ese proceso mental mientras estás ahí levantando tu 90% sí, sí, sí. Pues es que Complicado. hasta luego sí. y, um, Entonces a mí es algo que no me afecta realmente, por ejemplo cuando dijeron que a lo mejor el campeonato de España se tiene que hacer solamente los levantadores, cargarse cada uno la barra ir sin entrenador y tal, yo dije puta madre <ríe> a mí, a mí me, me da igual entre comillas, tampoco me va a afectar negativamente
0: eh, ya, entiendo. entonces
1: vemos. yo creo que depende de lo que le gusta a cada persona, también te digo, eh, en mi experiencia, los levantadores que van más motivados, que salen a tarima a comérsela, que gritan, qué tal, la gente les anima, al igual que pasa aquí en España, sí,
0: ¿no? y te animan además
1: los primeros, los spotters que al final es la gente que tienes más cerca y la que es más importante que te pueda animar en ese momento
0: claro, no está bien saberlo Sí, o sea,
1: Por si alguien nos escucha
0: de... que claro. se crea capaz de llegar a un internacional, pues que se empiecen a hacer una idea a la gente de cómo es, ¿no? Porque al final sí. en España cada vez estamos más cerca de coger buen nivel internacional y cada vez irá sí, más gente a competir.
1: Disputa,
0: ¿no? pues sí, pero es bueno, una
1: barbaridad.
0: hasta que veamos ese nivel en competiciones, eh, yo creo que hay que ser un poco prudente. Es verdad que está despegando y que los niveles que vemos son tremendos, sí. pero luego... Hay que competir y hay que sacar lo mismo compitiendo, ¿eh?
1: Sí, pero eh, yo creo que en España el nivel ahora mismo... O sea, la gente que está despuntando es la gente más joven. Sí. Y, y que esa gente que ahora mismo es junior, sub junior cuando tenga una madurez deportiva de 3-4 años más, eso va a ser una locura.
0: Sí, sí, yo, yo lo pienso también, ¿eh? Pero... Creo que actualmente, como lleva mucho tiempo sin haber competiciones, sí. vemos un nivel muy alto, pero no tenemos un estándar real nacional que se haya plasmado ya. en competición. ¿sabes? entonces Nos comparamos también con una situación de pues eso, 2019, que fue el último nacional en la última copa, y entonces sí. a lo mejor estamos un poco desvinculados de lo que luego es la realidad de la competición porque luego hay que sí, ir a competir bueno, al... menos, etc. Obviamente los pesos claro. han subido, ¿eh? eso es innegable.
1: Y lo que yo creo que pasa también es que, mm, o sea, vuelvo al tema de las redes sociales. Al final vamos, el tema... Vamos a hablar de ello
0: ahora. Vale. Ah, vale. Porque ahora bueno, pasamos... pues entonces...
1: Aguántalo vale, pues ahí un poquito,
0: ¿vale? <ríe> vale. <ríe> pasamos al bloque 2, que es el powerlifting como deporte. Y sí. siempre que hablo en este bloque, siempre hago mucha referencia a las, a las redes sociales, porque realmente en el powerlifting eh, por lo menos en España, hasta ahora era el único método de difusión, o el único medio de difusión que teníamos un poco de, de este deporte, ¿no? Realmente, porque luego sí, hay canales de YouTube, de, de levantadores y tal, pero son orientados a ese levantador, no orientados a, pues a, a las opiniones de la gente que practica el deporte, ¿no? Sí. Entonces vamos a empezar con el powerlifting como deporte y te pregunto si el powerlifting está de moda o se está poniendo de moda
1: hmm. a ver, hay bueno un poco de todo el tema es que realmente en redes sociales la gente que estaba más pendiente de lo que está pasando en otros países evidentemente, uh -huh. el powerlifting está de moda desde hace 4 o cinco años a nivel Estados Unidos sobre todo. Sí. Eh, para Bretaña o en general países angloparlantes. En España yo creo que está pegando el boom ahora. Porque la gente, es al final, siempre nos llegan las cosas tarde, ¿no? Lo que decimos. Que no, no es a malas, sino que me refiero que al final cada país sigue sus tendencias sociales, ¿no? Y, y yo creo que, que cuando está despuntando es ahora. Hace cuatro o cinco años, no sé si tú, tú entonces a lo mejor seguías a más gente de, de este rollo, pero por ejemplo YouTube estaba lleno de eh, chicas bikini que se estaban pasando al powerlifting. O sea, todo el sí, mundo bueno. estaba subiendo blogs así.
0: Empecé a ver powerlifting, pues sí, en 2015 o así, a finales de 2016 <risa> eh, cambié mi forma de entrenar para adaptarme un poco a, claro. a esto.
1: Y, y en ese momento pues
0: era un boom enorme en Estados
1: Unidos o sea bueno, boom de nuevo otra vez lo que pasa que ahora con este añadido de las redes sociales y, y yo creo que eso es lo que está pasando en España ahora mismo y al final solamente tienes que mirar el número de afiliados este año
0: Sí, sí, totalmente.
1: somos más de 700
0: ahora yo, mismo. yo opino igual y, y precisamente por eso te hago la siguiente pregunta que creo que es bastante importante eh, ¿Crees que corre el peligro de quedarse en las redes sociales y dejar de avanzar como deporte? Hmm.
1: Yo creo que, que lo más probable es que sí, o sea, que tenga una bajada importante. Eh, a ver, no creo que tanto como pasaba antes, porque al final estamos muy acostumbrados a que los chavalitos jóvenes vengan venga un chaval fuerte X uh -huh. para el nivel que haya en ese momento de los récords previos y tal. Haga una temporada muy buena, dos temporadas y luego se pide. Cuando pasan. llega el momento en el que se ve la pasión por el deporte, en el que tú tienes que trabajar cuando llega alrededor de lo que son entre 400-420 wheels, que es cuando la gente se estanca fuerte y mm. tienes que individualizar. Eh, hay mucha gente que no supera esa etapa, por así decirlo. Que dicen esto no es para mí o me gusta más esta otra cosa porque te requiere mucho nivel de dedicación Como para lo que suele exigir Un deporte amateur realmente
0: Sí, bueno, es que mi, Desde mi punto de vista Una persona que compite De verdad, en un nacional eh, Ya se empieza a salir del deporte amateur Vale que no es sí, una formación bueno, Tal pero A, a, a día de hoy prácticos Sí, pero claro pero Eso es ahora o hasta ahora Con un nivel aquí en cuanto el nivel sube un poco más, eh, sí. ya la, las demandas de entrenamiento cambian. Entonces, el que quiera competir eh, de forma real, pues o le gusta, le apasiona y se mete al 100% o no va a ser competitivo.
1: Claro, pero la cosa es eso. En el 2017-2018, ¿cuánta gente había con más de 450 WICs en España?
0: Muy poquita. No, no lo sé, lo puedo mirar, pero... No creo que mucha,
1: pero, pero había poquita en Open OpenIPF. Debería salir, bueno, sí, sí, estoy Fabric, si quieres no, tener en no, cuenta no. WRPF y tal, eh,
0: sí, había, vamos, había poca. Está, está claro que más de
1: 20 poca. personas no había. De hecho, eh, si no recuerdo mal, el, el máximo, los máximos puntos WILKS que se habían hecho en la historia de la EP. Hasta que ha llegado Mai había sido Mercedes que había hecho 450,
0: con
1: 410 de total, no, 409 de total en Constantí. Vale. Y May ha hecho 500.
0: O sea, ya, ya, sí, es una burrada. Sí. Sí. Está claro que, que ha cambiado muchísimo el panorama. Y y no que solo está May, cambiando me burrata. refiero
1: gente, gente como, como Amira, como... Eh, yo sé decirte ahora mismo, otras chavalas además que están entrenando fuerte en redes sociales y que a lo mejor no se le tiene mucho en cuenta porque todavía no han competido. Eh, joder, Isabel Sanz. Uh -huh. el, el nivel en este año que no ha habido competiciones ha subido muchísimo, ya no solo porque los estándares se hayan relajado, sino porque también la gente no compite cada tres meses. Claro. Que eso es algo que hablaba con o sea. Neus el otro día, Neus Blaske. Y, y es que no tiene punto de comparación ahora mismo. Necesitamos que haya un año de competiciones normales como para ver cuánto ha avanzado la cosa.
0: Claro, eso es lo que yo digo, que nos hace falta un punto de referencia. Sí, Teníamos yo... uno anterior... Hemos tenido la suerte, a lo mejor, de que la gente eh, puede entrenar de forma relajada, ¿no? despejada de lo que es la competición, sin tener que pensar en un, en un horizonte inmediato en el que llegar con X estado de forma, y eso seguramente pues, ayuda a la gente a progresar. no. Incluso el no estar tan pendiente pues, de no, el... clavar perfecto el peso muerto, las paradas de la banca y tal, eso ayuda. Yo sino... creo
1: que no solamente eso, sino entrenar de verdad en una pretemporada larga, de crear una base muscular... Yo el problema que veo en, en, en los países en los que el powerlifting ha entrado muy fuerte y de momento es que la gente no lleva entrenando muchos años de forma previa a competir. Por ejemplo, a mí me pasó que yo no tenía una base muscular de calidad, por así decirlo, como para haber aprovechado. o sea Realmente estás haciendo el bruto, entre comillas, antes de aprender a levantar bien. Y, y yo creo que ese año... Trabajando en la sombra, por así decirlo, de toda la gente, le da un extra hora de una base muscular que van a poder utilizar mucho mejor en el momento en el que se ponga a tirar cargas máximas.
0: Yo, yo creo que también los tiros pueden ir por ahí, sí. Entonces, eh, yo creo que estamos de acuerdo ¿no? en que se están consolidando nuevos estándares a nivel nacional. Sí, y también tenemos que mirar hacia afuera porque yo creo que a nivel internacional también está pasando es cierto que no es IPF pero el, el Hybrid Showdown este que hubo en, en, en el gimnasio de Steffi Coin, sí por ejemplo lo de John Hack eso es una, es una burrada es, es tremendo, es cierto que sí, es que... que ese hombre hace historia cada vez que sale claro, a tarima. claro, pero tú miras todos los competidores que han ido allí y es verdad que es WRPF. O que los IPF lo que tú quieras. Sí. Pero si sube el nivel en un sitio, al final en el resto también va a acabar subiendo poco a poco. ¿no? Sí, porque... porque al final
1: te, te están... O sea, eso yo creo que es un componente muy psicológico, ¿no? Cuando te muestran que se puede hacer, no te lo planteas.
0: Te ves capaz. Llega. Claro. Claro. Sí, sí. El
1: difícil lo tiene el que llega el primero. Pero los que vienen detrás Exacto. ya han visto que se puede hacer. Exacto.
0: Sí, sí, sí. El primero que subió el Everest seguramente lo pasó mucho peor que el que lo sube ahora.
1: Sí, uh, evidentemente.
0: Es así. Bueno, vamos a hablar un poquito de competiciones. ¿vale? Porque eh, las competi se habla mucho de powerlifting, se habla mucho de sistemas de entrenamiento, de técnica, de eh, hipertrofia, de, en fin. Pero no se habla mucho de competiciones. Y al final, eh, en el powerlifting, al igual que en cualquier deporte, ya sea a nivel profesional o, o para una mock meet ahí en tu, en tu gimnasio o lo que sea, sí. necesitas saber competir. Necesitas saber qué es la competición. entonces eh, Y necesitas saber también cómo se, cómo se gestionan ¿no? esas, esas competiciones, cómo, cuál es el sistema que se utiliza para competir, para competir etc. Entonces, ¿Cuál crees que es la mejor forma de gestionar el, el alto volumen de inscritos que que se prevé en las competiciones nacionales porque yo tengo la impresión de que estamos ante una avalancha de gente muy seria muy seria sobre todo de cara el de Madrid, el regional de Madrid es una muestra de ello pero yo creo que de cara al nacional va a ser una hecatombe
1: es que el, el regional de Madrid ahora mismo hasta la fecha es la competición de la EP con más inscritos de, de la historia de la EP y es un regional sí. eh, yo creo que se avecina un año en el que va a haber que hacer sacrificios, por así decirlo, va a haber que priorizar. Eh, yo, de todas formas, cito, antes de que, de que hubiera las marcas mínimas, ya en el 2017 Salamanca, que fue el primer campeonato de España al que yo fui, ya se establecieron eh, unos competidores máximos por categoría. Que en ese momento, bueno, porque no había el mismo volumen, eran cinco en las categorías de los hombres y tres en el de las mujeres, que te tenías que clasificar y al final iban las tres mejores de la categoría. Eh, sí que hubo alguna más, eh, 83 por ejemplo, que era la categoría de hombres más numerosa en ese momento, que, que tenía más competidores, creo que el doble, si no me equivoco. O sea, estoy hablando así a la barada porque no me acuerdo exactamente, pero bueno, ¿qué me refiero? Que ya se ha limitado en el pasado. Igual hay que volver a hacer eso Coger, ya no digo por marcas mínimas Porque al final las marcas mínimas Es el requisito más eh, Bajo que puedes poner Es decir, que no pueda competir una persona Con 200 de total en Menos sete, Bueno, 76 ahora Por ejemplo sí, bueno, Son cosas lógicas Claro, que es, que es una cosa que digamos Que es por respeto al deporte Entre comillas, en un campeonato nacional Que y a los cargadores, además, en primer lugar Porque la gente no lo piensa Pero cambiar de 60 al peso muerto A 200 ojito. Una paliza <ríe> Claro, es que es horrible Y, y entonces Yo creo que, que las marcas mínimas Es un requisito que hay que tener Que además creo que debería subirse Ahora mismo Teniendo en cuenta que el nivel en España ha subido
0: Estamos de acuerdo
1: eh, Pero aparte habría que poner unos requisitos en cuanto a total declarado cuando uno se, se inscribe en un campeonato nacional. O sea, me refiero que no es por tema personal, que no lo estoy viendo de forma subjetiva, porque a mí me daría igual. O sea, si no llego ahora, ya llegaré en otro momento. Me refiero, imagínate que ponen un total al que yo no llego. Pues, pues no compito, sin más. Pero tampoco me voy a quejar. La cosa es, cuanto más alto sea el nivel, mejor va a ser para nuestro deporte. Y la línea hay que ponerla en algún sitio Que
0: sí, es, es lo que claro. nos ha hecho este año En
1: los, en los Nationals de Estados Unidos en, sí. la, en los de la USAPL Porque la gente se estaba quejando De que qué es lo que han hecho Pues nada, ponerlo por descripción Solamente los cinco mejores de cada categoría,
0: tengo una invitación. Paso, sí.
1: Claro, bueno, los cinco mejores y la gente que ha pagado. Dos mil pavos. <ríe> sí, por el hecho de. O sea, a ver, tienen que cumplir la mínima, ya, pero es que vas a tener ahí gente que tiene la mínima, que es lo, lo minimísimo que puedes poner para que esa gente no haga el ridículo, entre comillas, en el nivel de un. en Real Nationals de Estados Unidos, que es una locura, porque hay gente. Que podrían sí, bueno. ser campeones del mundo compitiendo... Sí. O sea, en fin, es que hay más nivel que en un mundial, muchas veces, en, en algunas categorías. Bueno,
0: es que las marcas mínimas son una burrada. ¿eh? O sea, si miras la marca mínima de 83, por ejemplo, de la de 93, son marcas sí. de, no sé, top 10.
1: Claro, pero comparas realmente el nivel de la gente que va a ir o que podría ir, que digamos una persona que ha hecho top 10 en el Arnold en 83 está a la misma altura que una persona que haya pagado 2.000 dólares que tiene ya. las mínimas y a lo mejor le saca 120 de total yo qué sé qué decirte sí, estoy sí, así sí. hablando, tirándolo al aire pero bueno eh, yo creo que deberías toma deberíamos tomarlo eso como ejemplo para que no nos pase lo mismo, porque al final sería una putada para los levantadores realmente buenos
0: Sí, sí, Al sí, final, totalmente El esfuerzo hay
1: que recompensarlo, por así decirlo
0: Sí, yo también lo creo Y... bueno, Lo que
1: pasa es que, pe, perdón, que digo que, que eh, a punto habría que hacer más competiciones a EP2 Claro, claro.
0: Ahí, ahí es a lo que voy porque... Esto me lo decía Jaime en la entrevista, ¿no? Que desde su punto de vista. Bueno, lo primero de todo, decir que eh, tome la decisión que tome la EP, eh, seguramente, estará, seguramente sea seguramente que tiene que y, ser. Y lo harán como criterio, exactamente. Claro. Pero sí que es verdad, y lo he con Jaime, que quizás potenciar. ¿no? en la participación en regionales es decir, que haya sí. dos divisiones por así decirlo, ¿no? porque fíjate, en baloncesto, en fútbol asumimos que hay unos equipos mejores que otros y que por tanto para, para, para hacer más competitiva la primera división tiene que haber otra, en la que claro. la gente se pelea por entrar, y de esa forma de los mejores que se pelean salen los mejores que compiten luego más arriba, ¿no? entre ellos entonces quizás eh, potenciar los regionales, ¿no? que haya una base que compite por poder llegar claro. a un nacional en el que entra menos gente, o en función Le de las... Eso es. la
1: gente.
0: Y, claro, y en función de las marcas de esos regionales, eh, pues poner la marca mínima para entrar en, en como si fuera una nota de corte, de acceso a la universidad sí, o algo así, por así ¿sabes? Eh, entrar y acceder a esa otra división y poder mantenerte ya en ella pues quizás desde mi punto de vista y no es el tuyo haría que, que, que aumentase el nivel de competitividad de hecho es lo que te iba a preguntar ¿no? si tú crees que el aumento de competiciones haría que viésemos más, eh, más competitividad en, en las diferentes categorías y que creas creo que es que un que ritmo sí. más competitivo
1: y creo que además sería importante desmitificar por así decirlo, de bajarle un poquito del pedestal el tema de las competiciones que a la gente no le cueste tanto el decir... Claro. Voy a salir a Tarima, que es que me da igual ganar o no ganar, si es que ganaré si tengo que hacerlo y si no, pues he participado, he hecho lo que tenía que hacer y mejoraré para la siguiente, porque mi objetivo es poder competir en esta liga, por así decirlo, de eh, mejores levantadores y, y que sea algo como un trámite, por así decirlo, mm, quitarle un poco a lo mejor del componente emocional y convertirlo en algo más puramente deportivo.
0: Exacto, en un objetivo.
1: Eso es. Yo creo que ayudaría a que la gente, a que hubiera más participación en los regionales, ya no digo en este en particular porque van muchos levantadores de primer nivel que lo podemos ver. Mm. Hay muchísima gente que hace más de un año que no compite o, o incluso dos años que no compite porque no hicieron marca en el 2019 y que la necesitan ahora para poder competir en, en el Campeonato de España o en la Copa o en el Campeonato de P1 que sea. Y y entonces, pues hay muchas ganas que la participación no es porque haya crecido el deporte necesariamente, sino porque hay mucha gente con ganas de competir. Pero
0: sí, la eh, dos lados, seguramente. Claro,
1: eh, a lo mejor en el regional de Madrid del año que viene mmm, hay 80 personas.
0: Sí, y no, eh, yo creo que sí que está subiendo la participación. Yo creo yo que, espero sí que, que sí. Que, yo sí creo que sí, sinceramente que sí que sube. Eh, la cantidad de gente que compite. Hombre, esto se podría ver en la cantidad de inscritos de, que tenga la AEP, ¿no? Cada año. Si, claro, si, lo que si pasa es que ahora, aumentando... mismo,
1: ahora mismo no es realista. Porque... No, por los
0: del 2020.
1: Claro, eso es. Mm, yo espero que sí, pero lo que no sé es si, si va a ser tan significativa la, el, el crecimiento de afiliados y de, y de eh, atletas que compitan en cada, en cada campeonato regional o. O nacional. Entonces, habría que esperar el año que viene, supongo. Espero que sí, la verdad, es lo que digo.
0: Pues sí, yo, yo también lo espero y además creo que, que puede empezar a haber competiciones eh, muy atractivas de, de ver, sobre todo en algunas categorías, ¿no? En las que no se peleen una categoría entre dos o entre ninguno, porque ya vaya, ya esté claro, está que claro que haya quién mucha va gente ganar, claro. y
1: ver estrategias y ver, al en final son las competiciones que mola. Estar viendo cómo los entrenadores están buscando, están eh, viendo a ver qué es lo que pueden hacer, quién tiene mejor subtotal, pero luego llega un especialista en peso muerto y la lía en el, primero, en el primer intento.
0: Eso es. Eso es lo bonito, ¿no? El, el... claro es como tú has dicho, que llegue un tío de repente que la gente conoce menos, pero tiene un muy buen peso muerto, hace el primer intento y le tira por tierra a otro que ya lo daba por hecho. Claro, oh, y ver realmente
1: ¿cuáles, cuáles son las estrategias que siguen los levantadores sabiendo cuál es el punto fuerte de cada uno. Joder, eh, darle un poquito de emoción al deporte.
0: Sí, yo, yo, yo pienso igual que tú. De hecho se divulga muchísimo sobre entrenamiento ¿no? vemos eh, que sin infografías, que sin papers, no sé qué pero tú no tienes la impresión de que se habla poco de estrategia de competición de que se habla poco de, de qué hacer una vez vas a competir.
1: Pues mira, fíjate eh, yo creo que hay un poco de estigma al respecto porque al final hay muchas veces eh, de... todos nos conocemos al final el panorama competitivo en España y al final hay poca gente que se arriesga a hacer estrategia porque está feo, entre comillas, al final es tu colega al que, a lo mejor, si te pasas un poquito de la raya con la estrategia, puedes hacerle un feo. ¿Sabes? No digo que me haya pasado a mí, me refiero que son cosas que al final has visto que alguien se puede haber tomado mal.
0: No, no seré yo el que te ha sido con la estrategia por... por, por no, por, por pero por me refiero, una, persona, cosa es la, ¿eh?
1: una cosa es la estrategia y otra cosa a lo mejor es ir por la zona de calentamiento diciendo algo que, ¿sabes? Que a la otra persona le va a hundir
0: un poco... Bueno, eso no, eso no es eso para mí no es estrategia de competición. Eso, vale,
1: pero es que hay entrenadores eso, internacionales es, que hacen esas cosas.
0: Ya bueno, eso es, es táctica, no es estrategia, ¿no? Porque ya es aplicado <risa> sí, al, al último sí. momento antes de tal. Pero eh, para eso sí para mí es es jugar su o sea, yo eso no lo considero estrategia. Yo hablo de estrategia claro, cuando los bueno, intentos. Eso... Eh,
1: Sí, depende la gente de. Que te vea el
0: juego con, los, con los, el juego que hay, con los kilos, con la capacidad de tu atleta, con el saber hasta dónde puede llegar, cuánto estás preparado uh -huh. para forzar con la preparación que has hecho. Yo para creo que sobre es todo eso,
1: la, los entrenadores que más hablan sobre ese tipo de cosas son los entrenadores más old school, entre comillas, que al final no divulgan mucho por redes sociales. pero eso tienes que ir a su gimnasio y aprender de ellos.
0: Sí, pero bueno, al, al final hay mucha gente que que compiten, ¿no? Y es curioso, a mí siempre me ha parecido curioso que la gente no hable de competiciones. Tú vas, hmm. tú ves a, por ejemplo, gente que le gusta el fútbol. ¿Cuánta gente habla del entrenamiento de fútbol? ¿Cuánta ya. gente habla de ejercicios que hacen cuando entrenan? Ya. Joder, no. Tú hablas de, tú hablas de un partido, analizas un partido, hmm. no analizas el entrenamiento.
1: Ya, claro, lo que pasa es que también el, el Pablo tiene el problema que tiene es que eh, no es tan inmediata, por así decirlo, la necesidad de hacer estrategia, porque al final la gente llega un poquito con los deberes hechos. De esta persona levanta esto, tiene estas carencias en estos aspectos y ya lo tienes un poquito preparado de casa, normalmente. Pero, pero, hay pocas sorpresas.
0: Ya, bueno, hay pocas sorpresas, si no falla. En el momento en el que claro. falla... Eso es lo que digo, que nadie cuenta. O sea, eso como pues, tú dices, o te, o te lo explica a alguien que tengas... Eh, eh, muy, de forma cercana o sea, es decir, en un gimnasio alguien conoce a tal, o no vas a encontrar ningún sitio donde te cuenten cómo preparar pues aquí una te competición digo,
1: eh, como propuesta alguna una entrevista a Fran Ríos
0: sí, bueno, está en, eh, está en, mi, lista, en mi lista me imaginaba en, pero en mi lista Black <risa> sí, me sí. refiero, de ahí, de ahí ah, le vas
1: a sacar mucho y, sí, y bueno. puede ser muy interesante además porque de, aparte de tener mucha experiencia en el aspecto ha seguido muchos tipos de estrategias distintas con muchos atletas, entonces a lo mejor te puede dar varios ejemplos y hablar así más en profundidad sobre ello
0: Bueno, pues apuntado queda y si escucha el podcast que sepa que, que, que está invitado y bueno, ya se lo diré obviamente Bueno, pues hemos terminado con el bloque 2 que era el powerlifting como deporte y vamos a entrar ahora en el bloque 3 eh, que es el, el powerlifting como negocio y proyectos, sobre todo porque eh, hablo de este bloque porque a día de hoy vemos eh, o percibimos por redes sociales que hay mucha gente que se dedica de forma íntegra al, sí. al powerlifting o al entrenamiento en general sí. mucho seguramente no sea la realidad o sea, no, no, sea, no se gana la vida con ello aunque lo parezca sí. yo lo que te quería preguntar es ¿se puede vivir de este deporte en España?
1: Yo creo que sí. O se, puede, eh, se
0: puede porque, porque de hecho hay, hay gente que lo hace. No,
1: no claro, por supuesto. No al final eh, no. hay, hay varias personas, o sea, no digo que sea una cosa generalizada, pero que lo han conseguido eh, varios entrenadores como, yo que sé, Oscar Sánchez, que ya los entrevistaba aquí, uh -huh. eh, Víctor eh, Vázquez y Rubén Castro. Eh, yo qué sé qué decirte pues más personas que viven a lo mejor sus ingresos no son principalmente en sí solamente del powerlifting sino de deportes afines o de preparador físico o de eh, nutricionista de personas que practican este deporte ya sea de forma amateur o competitiva yo creo que sí el problema es que no te puedes dedicar a ello 100% porque no hay dinero ni hay suficiente demanda y al final yo creo que somos más profesionales de los que hacen falta o sea, me incluyo
0: más profesionales y consumidores
1: sí, sí, en cierto modo sí, yo creo que hace falta más crecimiento como para que eh, podamos vivir de ello yo por ejemplo, yo tengo tres trabajos <ríe> y o sea, yo normalmente en redes sociales, por ejemplo, no, no muestro mi trabajo de por las mañanas porque no tiene absolutamente nada que ver con esto, ni muestro eh, que otras cosas hago de formación relacionadas con ese trabajo en sí porque a la gente que me sigue no le interesa, sin más, y pues eso al final para poder dedicarme a lo que me gusta en realidad, que es eh, ser entrenadora, ser atleta de powerlifting, tengo que tener otro trabajo para poder invertir en esto. Que a la larga a lo mejor se podría convertir en mi, fuerte, mi fuente principal de ingresos, puede ser. Pero tampoco me quiero arriesgar a quemarme y, y a perder la pasión, por así decirlo, de ello. Si llega algún día, que sea a la larga, que sea porque el esfuerzo invertido y el trabajo invertido han dado sus frutos pero a no ser que tengas un gimnasio eh, potente en el que tengas a gente no solamente de powerlifting sino otras disciplinas y tengas clases y zumba y movidas aparte eh, es muy difícil dedicarte a esto 24-7 y que te dé para vivir
0: es, es muy interesante lo que dices de no quemarse o no perder la pasión, porque yo creo que corres el peligro de que si el powerlifting pasa a ser una preocupación o una obsesión pues llegar a fin de mes, dejas, pierdas las ganas. Exacto, sí. deje de gustarte lo suficiente para eh, dedicarle las ganas, la pasión que le ponías antes. ¿no? Y, y llega un momento en el que incluso el que lo practique deje de hacerlo, lo aborrezca, lo deje de lado y eso claro. es una pena. ¿no? Y es, es, es un límite, una frontera que hay que tener muy claro cuando cruzarla, como, como tú dices, ¿no? que se vaya convirtiendo poco a poco en esa fuente principal de ingresos, si sale y si no, pues eh, se sigue. Y si con, no, lo vas a seguir otro, haciendo ¿no? porque es, te
1: gusta. Exactamente,
0: claro. siempre lo vas a tener ahí.
1: El problema es que de la otra forma, a lo mejor llega un momento en el que sí, es tu fuente principal de ingresos, pero mal vives, entre comillas, o tienes una peor calidad de vida porque tienes que estar día sí, día también trabajado en esto, cuando ya además lo que quieres es tener un descanso mental y yo creo que es, que es importante no llegar a sentirse nunca así, si la situación te lo permite, que en mi caso espero que sí
0: Y como atleta es la pregunta realmente controvertida, sobre todo para aquellos que tienen un nivel muy alto que ya, llegan a, que ya están teniendo un nivel alto a nivel europeo, porque si bien es cierto que sube el nivel y yo digo que no tenemos un punto de referencia nacional, hay atletas top nacionales que cuando suben ellos el nivel, lo están subiendo de verdad o sabemos seguro que lo están subiendo.
1: Sí, que es trascendente a nivel Claro, esa, Exactamente
0: y que, y que sí. si van a competir fuera, eh, ojo ¿no? Entonces, claro. esta gente tiene la posibilidad de vivir del powerlifting
1: Pues, a ver, es algo que hablo habitualmente porque tengo un ejemplo muy cercano con el que entreno todos los días, que es Rubén Rico. Y, y digamos que es nuestro mejor atleta a nivel internacional.
0: Sí. Bueno, sí, pues, sí, sí. A día
1: de hoy, día y no, de hoy sí. yo creo que no hay discusión. Eh, y es algo que, que hablamos habitualmente. Al final Rubén tiene unos determinados patrocinios que además o sea, espero que no le moleste que, que hable de ello y creo que es una cosa que habla él habitualmente también. Que
0: Rubén también está molest... en la lista para venir aquí. Así, ya. No te preocupes. Ah,
1: bueno, me imaginaba también. Eh, nada, y si me escucha, pues saludos Rubén. Eh, voy a contar tu vida. Eh, tiene unos patrocinios que no le permiten vivir de esto. ¿Le hacen la vida más fácil en cuanto a ser atleta? Sí, al final el patrocinio de una... Eh, marca o una tienda de suplementación de alimentación deportiva, evidentemente te vas a ahorrar un dinero al mes que necesitas gastarte igualmente. Hay determinadas cosas que tienes que comprar por cojones, ¿no? O incluso eh, en, en algunos casos puedes comprar comida o productos normales. O sea, es como, digamos, por así decirlo, desgravarte de Hacienda, ¿no? Por tu sí. trabajo como autónomo, ¿no? Eh, pero no vives de ello, necesitas otra fuente de ingresos o necesitas un colcho económico, por así decirlo. Yo creo que en España faltan muchos años para que eso sea así. Eh, evidentemente, el tema de la creación, creación de una federación ayudaría, pero el tema es que crear una federación en España ahora mismo requiere un trabajo jurídico y administrativo que para el que existen precedentes en otros deportes, pero no en este en particular. Es un trabajo más, eh, me atrevería a decir, de lobby que, sí. que de cumplir unos determinados requisitos administrativos.
0: Sí, tú crees. Eh,
1: entonces, mucho tendrían que cambiar las cosas a medio plazo para que pudiera haber un atleta de esto, a no ser que tenga, como digo, un patrocinador potente. O sea, imagen de una marca X o Monte, una empresa de equipamiento deportivo. Ya, pero o... bueno,
0: no, no estaría viviendo como atleta realmente. Claro, no. Al final, eh, que, mira, te paguen, que te
1: paguen por entrenar. No. Y eso es algo además de lo que hablo habitualmente porque mmm, sí que veo muchas veces en, en redes sociales que hay mucha gente que hace esto esperando que le den, por así decirlo, una medalla o una palmadita en la espalda por entrenar todos los días. Que al final, o sea, me entiendes lo que te digo, ¿no? Que, que dice, joder, yo estoy haciendo esto y no tengo recompensa. Es, es que tendrías que haberte dedicado al fútbol si querías dinero.
0: Bueno, y, 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 y realmente tampoco. Si querías optar bueno, a ello, ¿no? Sí, ¿Porque? si me refiero,
1: o sea, si, si hubieras sido bueno en esto, que al final nadie claro. te lo garantiza. Si lo estás haciendo por el reconocimiento, mmm, no practiques este deporte.
0: no Hazlo
1: por amor al deporte. Sí. Claramente. Bueno, es que de Porque hecho, de retribución.
0: La, hagas lo que hagas en la vida si lo haces por reconocimiento. Probablemente claro, pero no, bueno. no llegues a ser muy bueno y, y tampoco consigas lo que o tampoco consigas claro. la satisfacción que, que esperabas. ¿no?
1: Pero cuanto más eh, amateur sea el nivel general en un deporte, más fácil es que una persona entre diciendo se me da bien, claro. porque al final el, el nivel sí. basal es más bajo entre comillas. Cuando se vaya eh, profesionalizando el powerlifting, irá cambiando la cosa.
0: Es que a día de hoy, eh, realmente, si un atleta quiere vivir del powerlifting la, o, de, lo, o de, sus, de sus entrenamientos, como tú dices, que sí. le paguen por entrenar, eh, la única salida que yo veo, me parece factible, son las redes de sociales. No sola, bueno, también. Pero en Suecia dos mil
1: eh, pavos.
0: Claro, pero el nivel basal de Suecia. Eh...
1: Claro, pero con dos mil pavos tampoco, sabes, es como si en España te pagan yo qué sé sí, 500
0: sí. euros. Pero, pero bueno, eso que al final las redes sociales es la única ventana de oportunidad que tiene la. la eso gente es, que... es el
1: patrocinio y es la publicidad. Claro. Realmente, pero pero como pasa en otros deportes al final.
0: Sí, cuando, eso es cuando cierto.
1: Cuando ¿eh? tú en eso otros es deportes es porque se mueve dinero dentro de ese sí, sector.
0: claro, exactamente. Es que, Realmente,
1: eh... ¿cuánto, ¿cuánto cobra un futbolista del Real Madrid de la FIFA? O de, yo qué sé qué decirte, de la Federación Española. Realmente no es su nivel, o sea, el, su fuente principal de ingresos no es el entrenar, es todos los contratos de publicidad que tenga,
0: Sí, es, es, Son cantidades muy determinantes. Y, claro. y obviamente aquí pasa lo mismo sobre todo, porque las redes sociales es eh, como es, al final es un producto que la gente consume de forma gratuita. Entonces, todo el mundo tiene mucho acceso a eso. Y claro. a ti, eh, y es muy rentable. ¿no? Entonces, eh, yo, ya a mí me parece que, eso, y por ejemplo, lo dice Joan Pradels muchas veces: que, que, que nadie se engañe que en este deporte. Nadie va a vivir de nadie va a vivir de levantar kilos. Vas a vivir de ellos. Pues eso sí, si te expones en redes sociales y si, si claro. haces interesante y ofreces algo que de lo que no hay. Y es verdad que claro. en España levantadores buenos que se dediquen a las redes sociales, pues no, no hay, no abundan. Ahora empieza a haber más, pero es es la bueno, forma de ganar pasa, pasa
1: en otros deportes más minoritarios que aunque sean olímpicos, me refiero porque. El, el tema de lo de creación de la federación al final m, daría un poquito de inyección a, a los atletas, pero que tampoco soluciona nada, porque al final vemos a eh, un montón de deportistas de primer nivel que son españoles, ponemos por ejemplo a, a Javier Fernández de patinaje, okay. Javier Fernández ha dejado de competir porque mantener el nivel competitivo, además pasa mucho en patinaje eh, artístico, bueno, no sé si...
0: No, yo no estoy puesto. Me gusta, me gusta,
1: ¿vale? El patinaje artístico, ¿vale? Eh, hay, hay muchísimos patinadores que dejan de dedicarse al tema porque mantener el nivel competitivo es muchísimo más exigente y muchísimo más costoso que realmente hacer exhibiciones que da mucho más dinero. Realmente, ¿qué estás cobrando? ¿Por una medalla que consigas en un campeonato pero te tiras cuatro años? Mm. Preparándote para un ejercicio en particular de los Juegos Olímpicos, para el que a lo mejor te llevas con suerte 60.000 euros, ¿no? De sí, una bueno. medalla de oro.
0: Y... ¿60.000 euros es una medalla
1: de oro? En algunos deportes sí. No sé, que me bueno, corrijan pues... cuando lo... Vale, bueno, vale. pero tú imagínate, son 60.000 euros. Es que ¿Vamos te merece pasar? la
0: pena venderla al peso. qué es, si es de oro. <risas> pero, pero bueno, que sí, que te entiendo lo que quieres decir, que al final tienes que tirar cuatro sí. años con el producto de, de haber conseguido... Por horas si, si horas conseguís... invertidas
1: es un precio risorio. Te sale más a cuenta irte a limpiar casas. Sí, ¿Es totalmente. que? Y, estás, y eres un deportista de élite. Sí. sí pero... Sí, sí. ¿Qué le hacemos?
0: Sí, la verdad es que es un poco... Es triste. O sea, iba a decir un poco triste, <risa> pero no es un poco. Es, es triste. directamente o sea, Yo lo
1: siento por ponerme en el plan ni lista, pero que al final hay que... o sea Es, es la realidad. <risa>
0: Bueno, ¿y dónde dirías que está entonces la gallina de los huevos de oro? En lo que al Power se refiere. No, fuera de las redes sociales, ¿eh? Sí. Eh, Vamos a poner, te voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Sí. Ser entrenador, tener un centro de entrenamiento sí. o crear un, una marca. O sea, una marca, pues eh, algo distintivo, ¿no? Algo que vender productos, básicamente.
1: A ver la gallina de los huevos de oro en el sentido de eh, bueno, es que de hecho es eh, creo que matar a la gallina de los huevos de oro en plan de que te daría mucho dinero a corto plazo pero no te garantiza a la larga o que puede tener un mayor riesgo de pérdida, es el hecho de eso de montar una marca
0: Sí.
1: como tal, de no tener algo físico que, que represente a tu marca digamos una marca que está basada en, eso, en un producto eh, a distancia, eh, camisetas, material deportivo y tal, a no ser que te establezcas muy bien, yo creo que es algo más volátil, porque dependes de la popularidad bueno, del deporte sí. en sí.
0: Yo de, creo sí. que un centro de
1: entrenamiento es más versátil en el sentido de que lo puedes adaptar a cuáles sean tus necesidades en el momento.
0: Si a mí el tema de la marca eh, me parece muy difícil a nivel de darle visibilidad, de llegar a la gente, que la gente quiera comprar. No es que el tema, de,
1: el tema de marketing me da una pereza espectacular. O sea, eh, es, sí. es algo que me resulta súper ajeno en el sentido de. Tú puedes saber qué es lo que quiere la gente, pero son tendencias que cambian constantemente. No tienes nada tangible que te garantice que tú vas a recuperar tu, tu, tu inversión. Entonces me parece que tiene un riesgo muy grande.
0: Sí. Que sí, tú puedes claro. estar vendiendo
1: un producto maravilloso, pero puede no llegar.
0: Yo es que si te digo la verdad, eh, creo que de donde más dinero se puede sacar, sobre todo por la poca inversión que requiere, es de ser entrenador. Siempre Hombre, seas, sí, bueno, evidentemente.
1: Claro. Pero eso también, en el momento en el que, por lo que sea, empieza a bajar la tendencia social, la gente deja de entrenar Powerlifting, ¿qué haces?
0: Claro, ahí depende, te depende formar
1: en otro deporte
0: ahí depende de la, de la cartera de clientes que tú tengas, del tipo de claro, cliente
1: ese es el tema O sea, sí. lo digo porque, por ejemplo o sea, yo antes me dedicaba mi, mi fuente principal de ingresos era como, bueno, yo soy traductora e intérprete y yo vivía de ser autónoma y es... Algo de lo que acabé muy quemada. El marketing constante, el networking, el estar pendiente de la, cante, la cartera de clientes, el actualizar tarifas, la no sé qué hacer cuentas constantemente. Es algo que a mí me acabó quemando. Y de hecho, me hizo dejar de querer ejercer como lo que era mi vocación, por así decirlo. Que era lo que a mí me había motivado a hacer desde que tenía 10 años. Y, y perdí las ganas Precisamente por eso, por el, el tema de la presión de mantenerte relevante.
0: Uh -huh. entonces, Estar ahí, ¿no? En la, en la claro. ola.
1: Claro, entonces yo creo que es algo que puede llegar a quemar mucho, a no ser que seas una persona a la que eso le gusta y le motiva.
0: Ya. El, al final el entorno de tu, que se genera, por, o que genera tu trabajo ¿no? de, de, en tu día a día, mm. más allá de lo que sea la función primaria que, que tienes que ejercer, claro, en este caso se es. traducir lo interpreta, pues, pues te quema, te quema. Pasa, yo creo que pasa en todos los trabajos ¿eh? sinceramente
1: evidentemente, eso es por lo que digo que al final hay creo que hay que mantener una, un equilibrio entre obtener retribución eh, económica evidentemente por tu trabajo, pero sin llegar a si puedes, claro, sin llegar a, a quemarte por esa necesidad de obtenerla
0: claro que, eh, bueno, la... últimamente, cambiando un poco de tema, vemos que eh, las marcas empiezan a presentar interés real en los atletas, poco a poco. Sí. ya De hecho, tú me has puesto el ejemplo de Rubén Rico, pero hay sí. muchos levantadores que tienen patrocinadores. Sobre todo, eh, bueno, ya marcas de ropa ya también, ¿no? Pues, sí, que hablábamos claro. de que era muy volátiles, pero hay eh, muchas marcas más grandes, más pequeñas, que, que se van fijando en atletas. Eh, ¿Crees que tienen un interés real? en los atletas como atletas de powerlifting o que simplemente aprovechan este tirón que habíamos hablado antes que está teniendo el powerlifting en las redes
1: yo tengo una imagen de nuestro sistema económico como muy pesimista por así decirlo entonces yo creo que simplemente se mueve dinero en X sector las marcas dicen, pues a por esto. Y si yo tengo que ca cambiar la identidad de mi marca para adecuarla a ser más atractivo a este sector, lo voy a hacer. ¿Que los deportes de fuerza están teniendo más tirón? Mm, vale, perfecto. Pues vamos a enfocarnos a esto. Nuestra publicidad va a ir enfocada a esto. Excepto marcas muy especializadas como, digamos, SBD, A7, digamos, hablando de marcas de ropa, que van a ser... Eh, o sea, bueno, que su producto está directamente formulado o, o sí, para va enfocado solamente a, a powerlifters El resto va a ser un poco, pues, dependiendo de cómo se vaya moviendo la gente.
0: Yo, Yo creo pues, que puede
1: cambiar en cualquier momento.
0: No o sé, sea, a mí me da la impresión de que estamos en una transición ¿no? en, de la publicidad, por así decirlo, o de, hmm. o de la forma de transmitir el, el deporte. En el que acabará prácticamente siendo todo, o sea, todo el deporte, dando la retransmisión, se, se moverá en redes sociales, sinceramente. Y todo el, deporte, todo el deporte que no sea capaz de entrar ahí, eh, pues lo pase muy mal a nivel de marcas, patrocinadores y eso. Entonces yo sí, creo bueno, que, si lo... que hay las dos cosas, un interés... Mmm, comercial puramente comercial que se lo va a ver siempre porque las empresas no son no claro. son ongs están ahí para ganar dinero eso no hay que no hay que perderlo de vista y, y es lógico ¿eh? pero yo no, creo que también puede haber un apoyo a, a, a esa transición ¿no? y yo creo que eh, las asociaciones las federaciones deberían de ser listas y, y aprovecharlo aprovecharlo yo porque
1: que sí. la verdad eh... O sea, sacando lo relacionado con el tema, por ejemplo, llevo pensando tiempo que a lo mejor la EP podría sacar dinero, de hacer algún convenio con una cadena de gimnasios que diera un descuento a los afiliados de la EP, ese tipo de cosas. O sea, me refiero que al final nuestra asociación misma, por ejemplo, o la IPF como federación podría sacar partido de todas esas cosas, porque al final hacen convenios de colaboración con empresas de material y no se ha pensado nunca a lo mejor el soporte más necesario para los atletas, que es tener un sitio donde entrenar, facilitárselo.
0: Sí, pero claro. Por ejemplo, ahora mismo la
1: situación económica en la que estamos es un poco difícil, ¿no? Pero a largo plazo.
0: Suena, suena muy utópico, a lo mejor para sonar muy utópico y sí, muy lejano, y, pero en Estados Unidos, por ejemplo, Rogue, que es una marca eh, sí. estadounidense, que se populariza con el CrossFit, tiene sitios propios, donde los atletas de X disciplina van a entrenar es verdad que aquí es muy difícil de hacer porque no tenemos una marca eh, correcta, claro. pero es, ese tipo de convenios, ¿no? es a lo que te refieres tú.
1: Sí, porque al final es una forma de profesionalizar el deporte, por así decirlo eh, sin pasar por la administración que, por ejemplo que el, el ejemplo que se me ocurría antes era eh, los los atletas que no están federados, no estamos federados, uh -huh. no podíamos entrenar durante el COVID, a no ser Correcto. que tuviéramos un sitio privado en el que pudiéramos entrenar. Correcto. De esa forma se facilitaría. O sea, no esto en particular porque no se podía salir de casa, ¿no? Pero eh, yeah. sí que podría a lo mejor convertirse en tu lugar de trabajo, porque estás trabajando para una marca y estás entrenando porque eso representa a la marca. Y lo están utilizando para sus redes sociales o lo que en sea, para grabar contenido de divulgación, lo que sea.
0: Sí, sí yo, yo, lo, yo lo veo igual.
1: Pero, claro, al final tampoco nos podemos comparar en muchos aspectos con Estados Unidos, que
0: no, es pero, un país con
1: 150 millones de habitantes con un presupuesto distinto.
0: Claro, pero no es, no es compararse con, con Estados Unidos, pero hay países de, eh, países de Europa que, bueno, ya sea su, probablemente ahí sí que hacen un trabajo más duro las federaciones ¿no? por ejemplo con claro. Oscar hablaba del ejemplo de Suecia que en, en Cartagena tienen en un resort que es, al final es un complejo ¿Sí? de golf tienen un gimnasio leico que es brutal sí. y en verano van a hacer allí una no sé si llamarlo pretemporada pero, pero van allí a...
1: Sí, los a franceses entrenar. también lo están haciendo ahora eh, claro.
0: Esas, 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 sí es. esas cosas, o sea, yo creo que eso que además lleva el respaldo de Leico, no, claro tú te metes a la página web de Leico y puedes ver, ver las fotos y eso, al final claro, es el respaldo de es que una marca.
1: El respaldo de una marca que además ha hecho un convenio de algún tipo con eh, algún organismo que tiene que ver con el deporte en España, porque además ahí es donde se hacen los cursos de entrenador de la IPF y, y alguna certificación más, si no me equivoco.
0: No o sea, lo sé, yo eso ya. Ahí ya me no, refiero no, que tiene un convenio no
1: con la IPF,
0: aparte. Claro.
1: Además, sí, sí. a ese centro no puede ir a entrenar cualquier persona. O sea, yo estoy en la manga y yo no puedo ir a ese centro a no ser que tenga una invitación específica que a lo mejor te puede gestionar alguien de la EP. Pero...
0: Sí. sí, o, sea, o a conoces ver. a alguien para ir a verlo o nada, olvidado. Claro, claro. Muy bien. Eh, bueno ¿qué consejo le darías a la gente que nos esté escuchando y valore la posibilidad de empezar eh, proyectos en power listing, sea el que sea como hiciste tú con Math, por ejemplo
1: sí bueno yo la verdad es que en el momento en el que empezamos Math no se lo recomendaría a nadie así a priori porque joder, julio 2020 estaba difícil eh, Sí, la, la verdad,
0: verdad es, que es que le echasteis que... un par de, de narices ahí ¿eh?
1: tuvimos suerte eh, tuvimos bastante suerte y, y lo hemos podido capear, pero...
0: Además en verano en Madrid, jodido. mal momento, ¿eh?
1: Sí, la verdad. Ahí había una cosa maravillosa que es eh, que la sala está o sea, tiene aire acondicionado.
0: Ah, bueno. Entonces,
1: la gente estaba encantada de venir en verano, también te digo. Ponerte
0: a, la gente a montar, está en ponerte a montar racks eh, en verano mm. en Madrid es una, un privilegio al alcance de pocos, ¿eh?
1: sí, 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 es increíble si quieres puedes venir el verano no, que viene gracias. te
0: <risas> que pero...
1: hemos, hemos tenido bastante suerte pero también he de decir que nos hemos documentado mucho y lo hemos invertido mucho tiempo a, antes de arriesgarnos a hacer cualquier cosa echarle muchas horas de darle vueltas, comparar eh, ponernos en la peor situación posible de lo que pudiera ocurrir a corto, medio y largo plazo y, y mi consejo principal es ese, estudiar muy bien el mercado y todas las opciones antes de decidir nada, porque puede pasarte de todo.
0: ¿Os pues resultó complicado a nivel administrativo?
1: Pues hemos tenido bastantes problemas con la administración, porque nos registramos como asociación el primer día en el que se abrieron... Las administraciones, bueno eh, Hacienda y demás, todo para poder gestionarlo en el Ministerio Interior. Y muy parado todo. O sea, muy horrible. Ha sido absolutamente tediosa la burocracia de meses y meses esperando respuestas.
0: ¿Sois asociación o sociedad?
1: Somos una asociación.
0: Una asociación, vale. Sí. A, ver, sí me, 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 a me, la me a hora imagino. de crear...
1: Sí, a la hora de crear el club deportivo era mucho más sencillo y al final como, o sea que no me importa decirlo, nosotras no recibimos una retribución como tal, no tenemos bueno. un sueldo, eh, o sea, sí, trabajamos era, era gratis, entre sí. comillas, eh, era mucho más sencillo porque no hay que gestionar ningún tipo de beneficio casi prácticamente.
0: Eso es muy importante ¿eh? que, claro, que mucha claro. gente lo tenga claro porque Las expectativas los tienen los que problemas. ser bajas
1: En sí. ese aspecto sí, sí, Porque sí. vas a trabajar muchos meses Con poco reflejo económico Del trabajo que estás invirtiendo Y gastándote mucho dinero En material Entonces o lo tienes de antes O, o mmm, tienes suerte Y... Y formas de conseguir el, el material. Que nosotros, por, por suerte, hemos encontrado empresas que nos lo han hecho a medida, que hemos podido conseguir stock de X sitio, cosas de, de segunda mano, con contactos, cosas seminuevas y tal. Porque además no había stock en prácticamente sí, ningún sitio. Es que es
0: un momento muy complicado, ¿eh? hmm. Muy complicado.
1: Sí, o sea que la verdad es que yo me enorgullezco bastante de, de haberle echado cojones y, y haberlo y haber seguido y haber tirado para adelante y yo creo que lo peor ya, ya ha pasado y ahora es una estabilidad y, y una tranquilidad de que esto va a seguir funcionando. Tenemos trabajos que nos permiten invertir dinero en esto si hiciera falta y, y lo hacemos más por amor al arte, entre comillas.
0: Amor y... al deporte ¿no?
1: Sí, sí, es que realmente es eso porque sí, al, al final mmm, yo lo veo más como una carrera de fondo y, y una mejora del panorama deportivo en Madrid que repercute en España y es trabajo realmente para que la gente que venga después de nosotras lo tenga más fácil
0: De qué. Yo, porque he considerado en alguna ocasión poner un centro, más de una, de hecho no se me va de la cabeza, pero eh, por trabajo me resulta bastante complicado. Sí, porque para, para ti es muy difícil. Comp compaginarlo, sí, un poco. Eh, no, más allá del, del problema económico, es pues eso, ¿no? El compaginarlo con el resto de tu vida, porque como tú dices, no vas a dejarlo. No vas a dejarlo todo claro. para, para llegar a esquearte. Eh, me parece importante que más allá de Madrid, porque en Madrid ahora mismo hay muchos sitios para entrenar, bueno, muchos mm. sitios. Hay bastantes sitios y bien situados en cuanto a que, en función de dónde estés, puedes ir a uno u otro. Sí. En, en el resto de, de la península ya no es tan fácil. No así en la zona de Levante. Yo, por ejemplo, estuve, estuve viviendo en Cartagena dos años mm. y allí había bueno había sitios yo ahora estoy en, en Galicia y no hay muchos sitios y en general, sí, por ejemplo, bien, el bien. en el norte de España no conozco muchos sitios de hecho me parece que estuvo Adri por aquí cerca Sí, hemos poco. estado yendo
1: mucho tiempo eh, sí. yo ahora voy menos del, el hijo de Adri vive en Galicia y estuvimos yendo bueno, y antes también un año antes eh, vivía en Galicia bueno, porque su madre vivía allí y es, nos quedábamos normalmente en Vilalba uh -huh. y yo tenía que ir a Lugo a entrenar. Normalmente a Adri se las vale. apañaba para no tener que entrenar durante el fin de semana para estar con el niño porque al final llevar a un, a un niño pequeño al gimnasio es un poco aburrido para él. sabes Como O mejor. haces un entreno de 45 minutos o olvídate.
0: Pero eso que no hay, no hay muchos sitios, ¿no? Y si, y y, bueno.
1: Claro, y eso es lo que te decía, que yo solamente conozco un sitio en Lugo que esté bien para entrenar, que además ahora lo ha comprado Altafit, uh -huh. estando decente, pero por ahí, excepto a lo mejor en, en la zona de Teixeiro, que está, hay un, un gimnasio adscrito a la WRPF y tal, sí que es un sí, centro sí. privado, no gimnasio como tal, creo. Hay mm. poquita cosa.
0: Claro, y... o sea, al final como mucho hay un sitio al que ir. Uno. Hmm. Y vale que a lo mejor la demanda no es muy grande. Pero quizá el, el que haya más sitios acerca el powerlifting a la gente que está en la zona.
1: Claro, pero es que el tema es: ¿cuánta ¿Mm? gente va a querer ir a un gimnasio de powerlifting si no conoce el powerlifting? Porque al final hay muchas veces en las que la gente les es un deporte desde fuera muy.
0: Desagradable.
1: No, no, no sé si desagradable. Sí. Eh, bueno, la imagen no que tienen se Tienen unos formado... estereotipos, claro, claro tienen unos esos, estereotipos esos, en la cabeza esos. que no es una persona entrenando tranquila. Es un señor muy grande pegando muchas voces, esnifando eh, sales de amoníaco y sudando mucho, o sea, yo qué sé qué decirte, ¿sabes? Tienen más en la imagen algo más rollo Westside Barbell, que no digo que sea algo que a mí me parezca mal, o sea, me refiero que son estilos, pero como que la gente tiene la imagen de un gimnasio tranquilito, súper prístino, bonito, con spa, y como... Tampoco saben si les gusta o no les gusta levantar pesado ni sienten esa necesidad porque nunca lo han hecho. No se les ocurre que en ese gimnasio puedan estar bien.
0: Sí, es que para mí el powerlifting ha, o sea, ha fallado en lo que, sin embargo, el crossfit ha triunfado brutal. ¿no? Es la por, estética. Por, por poner un ejemplo. Yo el crossfit ha estética. sabido venderse muy bien y ha creado un estereotipo, una imagen al, en torno a lo puede cual, hacer cualquier persona y te quedas así, ¿no? Y te ponen sí. ahí a Rich Froning o a Matt Fraser o a Tia Claire o a sí, cualquiera de las da otras. Sí. Claro. Y a la gente da palmas con las orejas, ¿no? porque dice, hostia, esto lo puede hacer todo el mundo y además es divertido, eh, es una clase guiada, no sé qué, no me va a pasar nada. Ya. Bueno, que luego es un deporte como cualquier otro. Y luego hacen y... al y... Butterflies. Claro, ver, claro. A... <risa> y, y, y luego depende mucho con el que topes, ¿no? Que sea el dueño del, claro. del box que sea.
1: Sí, pero bueno, la, la presentación de marketing es, de es mucho inicio,
0: más amable. Eh, de inicio la gente está predispuesta y está predispuesta a pagar 70, 80, 100 pavos. Por ir al sí, 150 en Madrid por un open box. O sea, claro, no claro. Dile tú, explícale a una persona que para entrenar Pablo te tiene que pagar 70 euros al mes porque la barra que va a usar vale 400 euros, cada disco vale 100 euros, ¿sabes? Es mucho sí, más. Y difícil Y que tiene que
1: entrenar, que no puede hacer cada día la clase que le salga de los cojones, que tiene que ser una planificación, que tiene que tener una persona claro. que es, es, es dedicada a su entrenamiento cada día, hacerle unas revisiones, claro. planos
0: y que... ¿Y si, es que y el problema... si a eso le sumas lo que tú dices del estereotipo, es como, ¡boom! Ahí no entra. ¿sabes? Sí, sí, <risa> sí,
1: efectivamente. Yo creo que... Mira, en ese aspecto eh, se está consiguiendo más en cuanto al entrenamiento de powerlifting con mujeres que con hombres. Mm, a ver, evidentemente, hay, hay gente que está haciendo un montón por la difusión del powerlifting que está metiendo a muchísima gente nueva, el, los primeros PB Studio o, o Power Building Official o sea, esas dos plataformas sobre todo que están metiendo muchos chavalitos jóvenes de incluso 14-15 años que antes, ¿cuántos chicos de 14-15 años veías en un gimnasio levantando una barra? No,
0: no.
1: Nadie, porque los veías haciendo abdominales y tal, claro y um, están haciendo una labor evidentemente de difusión que, que en España yo creo que no tiene precedentes, pero en cuanto a longevidad dentro del deporte, porque Muchas de esas personas al final se meten porque quieren estar guay para el veranito, tal, no sé qué, pero no se enamoran del deporte en sí, sino que de, de la imagen que están viendo del deporte en las redes sociales. Y realmente es más, personas que lo aplican los beneficios a su vida diaria. Me refiero a la gente, la gente amateur que se siente fuerte, levantando fuerte, y que les da igual competir y les da igual el físico que vayan a tener, esa es la gente, yo creo, que va a durar en este deporte. Que se enamora de los entrenamientos, por así decirlo. Del ambiente que hay entrenando, del ambiente de las competiciones. Sí, yo, o sea, que yo, a lo mejor estoy yo siendo muy flower power, ¿sabes? No, Pero...
0: yo tengo una idea muy parecida. Y es que es más interesante para la mayoría del público ofrecer el, la forma de entrenar el powerlifting como un sistema que te permite... Eh, mejorar físicamente tanto el rendimiento como composición corporal, pues de otra forma, ¿no? O sea, igual, que, igual que el Zumba se ofrece como, bueno, como lo que se ofrece. Es como bailar
1: en la discoteca, pero eh, te pone. Exactamente. Mazada, y se te pone el culo
0: duro, claro, pues, pues es que es así. Es, además te lo venden así, ¿no? Y la gente sí, sí, sí. lo compra, que a mí me parece increíble, bueno, pues. Oye, eh, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con, con el entrenamiento de fuerza? Ya no el sí, powerlifting. Igual habría porque,
1: que centralizar. Claro, el, para mí el powerlifting. El marketing.
0: Es, exacto. Para mí el powerlifting es eh, entrenar fuerza y competir para demostrarla. Lo otro es entrenar uh -huh. o sea, entrenar eh, la fuerza, ¿no? Entrenamientos de fuerza. ¿Que lo, sí. quiero, ¿Que lo quieres hacer basándolo en los tres básicos? Perfecto. ¿Que no? Pues eh, que quieres entrenar. ¿Cómo se.? Eh, con entrenamientos de alterofilia, pues oye también también te vas a, también vas a estar Perfecto. mejor ¿sabes? pero al final es, es conseguir venderlo como producto, como sistema, ¿no? o como, o como entretenimiento sí. de, no, de, no deporte, pero sí entrenamiento más allá de... Sí, de, no, de, la... de...
1: no lo había pensado como enfocarlo así al marketing, pero al final yo creo que la, la gente, o sea, a mí personalmente la gente nueva que me ha entrado sobre todo este año eh, es como la forma más rápida y más eficiente de ponerte fuerte y, y mejorar tu calidad de vida y superarte en cada entrenamiento, por así decirlo. Pero no es porque sean los movimientos de competición del powerlifting o es el deporte el que me llame la atención. Lo que les gusta realmente es como la, la superación. El desafío. Por así decir. Sí, el ponerte a prueba y el eh, ahora tiro... 40 kilos, pero dentro de tres meses, si he seguido este entrenamiento, voy a tirar 50, porque además, yo qué sé, en principiantes, una persona puede mejorar dos kilos y medio de sesión en sesión a, a da eternum, y tirarse sí, así un año. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que habría que ir a lo mejor más por ese, por ese enfoque, que además creo que es un poco lo que se alinea con lo que SBD está haciendo ahora desde que cambiaron, sacaron toda la nueva campaña de Strength, Belief, Determination, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí. Y alejarlo un poco de lo que es el, el powerlifting en sí, solo los movimientos de competición, y convertirlo en, convertirlo en algo más, algo claro. que trasciende
0: psicológicamente. ¿Sabes de dónde, sí. me, me di, de dónde me di cuenta yo de eso? Cuando un día entré en, en marca y en sí. uno de los anuncios que te aparece en el lateral, que era de Men's Health, ponía, ¿quieres estar fuerte de verdad? Prueba el powerlifting. Y ¿En dije, serio? No puede ser. No lo creo. Y claro, me, me, me metí del tirón, me hicieron todo el phishing, ¿no? Yo pensando, ya está, me han pescado, esto tiene que ser un virus o algo, no, no puede ser. Oye, pues no. Era... No, de verdad era Sí, Men's Health, una revista de estas, ¿eh? no, no, voy a, no voy a poner la mano en el fuego porque fuera Men's Health Pero bueno, es esto, alguna esto, así. Y dije yo, madre mía, pues sí, es que va por ahí, de popularizarlo O sea, es que si realmente quieres ganarte la vida con un negocio relacionado con el powerlifting Con la práctica del powerlifting o del entrenamiento de fuerza, vamos a decirlo para ser más rigurosos sí. Tienes que ir por ahí, por muy comercial que suene por, por, por mucha sensación que te dé de que el powerlifting deja de ser algo underground, ¿no? Como claro, pero ahora. es que
1: realmente es, es si lo que queremos es el bien del deporte.
0: Claro, tienes que popularizarlo de alguna forma.
1: Claro, entonces, al final, que sea más o menos underground, yo creo que es eh, con, conformarte con la mediocridad, ¿no? Con el que. Conf
0: por lo menos conformarte con lo que tienes en ese momento. Y, y claro, es, y es no que,
1: con que el deporte no progrese, con que el deporte se estanque donde, claro. donde está ahora. Y, y ya no lo digo por ganar más dinero, pero al final, o sea, a mí ganar más o menos dinero con el powerlifting me da absolutamente igual. Pero si la EPE o la federación que sea gana más dinero, se transmiten más competiciones, mejores competiciones, más medios para los atletas, más controles antidopaje. Todo en mil cosas. Sí, sí. Claro, que es realmente lo que nos hace falta. Y eso lo están obteniendo ahora mismo nada más que a través del dinero de los afiliados. Entonces, si no tenemos suficientes afiliados, no hay dinero.
0: Si no hay Pero dinero, hay, no hay competiciones, no hay nada.
1: Claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, de alguna forma hay que salir de, de esa vorágine.
0: Sí. Bueno, vamos a ir terminando el bloque 3 eh, con, con dos preguntas. ¿vale? La primera es... ¿Hacia dónde va MAD como, como centro? Y la segunda es si tienes algún objetivo ambicioso en mente. O que tú consideras ambicioso.
1: MAD como negocio. Eh, a corto plazo, seguir sí, donde estamos realmente. Eh, sí que estamos empezando a eh, invertir dinero de reinvertirlo en material de deportivo, rollo camisetas de momento eh, poder desarrollar por así decirlo, una línea a lo mejor de, ya no te digo de ropa, pero bueno, de accesorios tal material,
0: más que nada
1: sí, eh, sobre todo porque a mí me mola, pero a María le flipa o sea, es increíble y además que, que tiene muy buen ojo para este tipo de cosas, muy buen ojo para el diseño y tal y, y a la gente le mola Evidentemente, entonces bueno, además yo estoy muy orgullosa de, de nuestro logo y nuestra estética porque además en su momento nos costó pegarnos mucho con la diseñadora y creo que quedó sí. algo bastante guapo que nos representa mucho como negocio, entonces o sea, ahí para, para adelante eh, en ese aspecto yo no tengo nada más que decir, en el aspecto de como centro de entrenamiento y y en cuanto a los servicios que yo ofrezco como entrenador al final dentro de MAD, eh, monté la escuela de powerlifting lo
0: que al final... Sí, Mira, eh, eh, iba a meterte preguntas sobre ella y se me, se me olvidó, pero... No, lo, no te preocupes. No, así, lo hacemos en el o... tema libre de te, vale. te acribillo ahí sin pegar.
1: Eh, bueno, eso, monté la, la escuela de powerlifting que además... Eh, o sea, a ver, pasan dos cosas. A mí me da mucha pereza darme autobombo. ¿Vale? Entonces... Mm. El marketing ahí me da un poquito de cosa, cuesta. porque tampoco te voy a decir, sí, eh, a mí me parece completamente irreal, pero que me parece con cualquier persona decir, yo soy la mejor entrenadora de España porque, te lo, porque quiero que me contrates. Eso es algo que no voy a decir jamás en la vida. No voy a pensar nunca que es verdad, pero aunque lo pensara, tampoco lo diría. Y creo que está fuera de lugar pensarse algo así para cualquier persona, me refiero hay muchísimas personas distintas en España que entrenan de diferentes formas y al final depende de lo que a ti te guste y cómo te funciona mejor X eh, método o persona, ¿no? Y um, sobre todo nos ha entrado muchísima gente nueva en el deporte que necesita aprender conceptos baji, básicos, técnica básica, aprender a hacer sentadilla barra baja, por ejemplo, porque nos vienen del crossfit, nos vienen de entrenar alterofilia, eh, me ha venido gente que entrenaba esgrima, eh, danza, o sea, de todo, gimnasia rítmica, es, es increíble. Entonces al final les he tenido que dar una formación para la cual realmente no tenía tiempo si quería ofrecer una tarifa relativamente baja, porque al final si en un mismo mes me entran 20 personas es muy difícil darles una formación a 20 personas de cosas muy básicas. que es la única forma que he encontrado? Darlo en clases. Pero lo tengo que hacer con una determinada asiduidad como para que eh, vayan avanzando a, más o menos al, ritmo, al mismo ritmo todos, para que puedan desarrollar compañerismo, puedan entrenar juntos, puedan eh, sentirse... Eh, reflejados a lo mejor en el progreso de uno o de otro, poder preguntarse entre ellos y crear comunidad, ¿no? y, y además en España no existía precedente en ese aspecto que es algo más parecido a lo mejor lo que estaban haciendo Hybrid con uh -huh. este Cico en, en estos eh, grupos de Facebook, de preguntar dudas sobre entrenamiento, subir vídeos para corrección y tal, que es ofrecer una tarifa más básica. Y, y un apoyo semanal, aunque no sea directamente de un entrenador, sino que tienes una programación un poquito más estándar, no adaptable. Y tal. Entonces, bueno, subir un, un poquito el, el nivel en ese aspecto, darles una programación más personalizada, evidentemente, por tema mío, de que me gusta que la gente progrese más y tenga las cosas adaptadas a ellos, y menos riesgo de lesión, evidentemente, pero optimizar el tiempo. Y, e impartir formación online además que se pudiera guardar porque al final hay mucha gente que hace seminarios que los hace presenciales o que los hace a distancia pero a lo mejor hacen uno cada seis meses y yo estoy ofreciéndolo bimensualmente en bimensualmente. mi propio centro de entrenamiento claro que al final es mucho más fácil, yo puedo ese sábado cerrar toda la mañana solamente para la gente de la escuela de powerlifting los que paguen la programación mensual y eh, x personas que vengan de forma externa que paguen la entrada de ese día
0: cuántas haces al mes Una, hago dos, dos. Ah, bime, bime, ah vale vale claro eso es Bimensual dos veces al mes sí. no, no eh, cada dos meses vale vale lo, lo había entendido yo mal
1: y ¿qué estaba diciendo exactamente
0: ah, que podías vale, cerrar y, y
1: claro que yo puedo yo puedo cerrar en el horario que sea avisar a mis usuarios antes que además está puesto en el horario y no tener que ir a un centro de entrenamiento a alquilarlo, a organizar algo más grande, por así decirlo, porque a mí me da igual el, el aforo de hecho, sí. si hay menos gente ahora mismo con las medidas de seguridad que tenemos, mejor si la Pero... gente quiere asistir de forma online entonces es un servicio que, del que yo no conocía precedentes en España y que al final está yendo muy bien sobre todo para eso, para gente más nueva que necesita tener a alguien encima, pero no se lo puede permitir, por así decirlo.
0: Sí, entiendo. La verdad es que eh, me parece muy interesante y complicado. Me parece eh, muy complicado porque... Al final no todo el mundo progresa igual, no todo el mundo progresa de la misma manera.
1: Está claro. No todo
0: el mundo aprende igual de rápido y cuando algo es, lo separas pues, dos semanas cada clase, ¿no? eh, quizá haya gente que de te demanda más que otra. No, hay sí. gente que te Hombre, va a pedir evidentemente más. Evidentemente la, necesito... la gente
1: tiene una revisión semanal aparte.
0: Ajá, ah, vale. Vale.
1: tenemos un grupo de WhatsApp en el que pueden preguntar dudas eh, cuando les surja tienen un canal de comunicación conmigo igualmente cuando lo necesiten las revisiones de la programación y del entrenamiento son semanales uh -huh. pero mi teléfono lo tienen para cualquier duda que les surja oye Irene eh, ¿qué magnesio me compro? sabes claro. yo qué sé qué decirte, para cualquier chorrada que necesiten o, eh, esta mañana me ha preguntado una oye, ¿no hay discos... De 1.25 en el gimnasio, que es lo que hago.
0: Ya. ¿y Yo ¿Qué volumen de gente manejas ahora mismo?
1: Ahora mismo son 25 personas,
0: 25 personas. Sí. Claro, 25 personas que dan clases. No allá? solamente
1: en la escuela, no ah, vale, vale. Eh, en la escuela, ahora mismo ¡fua! lo tendría que mirar eh, entre entrenamientos one on one, lo que diría que es el coaching diario y, y de la escuela tendría que mirar lo del coaching diario son menos personas evidentemente al final la tarifa es más alta y también requiere claro, más dedicación sí. pero claro, llega un momento en el que yo sabía que, que de dedicación diaria no puedo coger 50 personas es inviable
0: no, hombre, claro
1: entonces era, era una forma en la que podíamos promocionar el centro, promocionar nuestros servicios y a la vez darle un entrenamiento de calidad a la gente sin, o sea, de eso, optimizando el, el tiempo que podía dedicarle. Que es, pues, dos días a la semana a tope, básicamente. Muy
0: bien. Muy bien. Bueno, pues hemos terminado el tema, el bloque 3, perdón, eh, que era el Powerlift de negocio. Vamos a pasar al último de los bloques, el 4, que lo dejamos como tema libre. Eh, bueno, ya hemos hablado un poco de, de, de la escuela. Eh, no sé si tienes algún tema que quieras proponer.
1: Eh, creo que te dije algo acerca del tema de la longevidad en el deporte
0: Sí, correcto, que correcto. Es,
1: es, un, es un tema con el que yo soy un poco pesada
0: ¿Te, te preocupa?
1: Mm, no es que me preocupe, es que creo que se tiene poco en cuenta Sobre todo cuanto más joven sea el deporte en X país o X ambiente Menos se tiene en cuenta porque yo creo que la gente llega al powerlifting diciendo, ahora voy a tirar fuerte con ansia voy a tirar ansia. fuerte todos los días
0: ¿No? sí. con ansia.
1: voy a tirar fuerte todos los días, cada dos semanas dice, no, voy a tirar un single con no sé cuánto porque para ver dónde estoy el para ver dónde estoy eso lo, eso, hemos eso hecho,
0: lo... lo hace mucha gente eso
1: ah, conmigo como atleta y yo como entrenadora no, porque no, no lo permito. Platirazo. Pero, hombre, para rusa. Claro. Pero sí que creo que es algo bastante normalizado en redes sociales. De hecho, eh, he visto hace poco algún post, eh, especialmente de Samantha Calgum. Eh, uh -huh. Bueno, si, si hay gente que lo está escuchando que no lo conoce, es una levantadora de 63 top estadounidense, de hecho campeona del mundo. Eh, creo que el récord de peso muerto sigue siendo suyo. Y, y hablaba hablaba acerca de, de levantar para Instagram. Uf. De, qué duro. De los singles, arroba ocho y medio.
0: ¿sabes? Que, sí, sí. Es bastante dura, Pero, eh. O sea, esa, esa frase, levantar para Instagram, es, hay eh, sí. mucha gente que le tiene que escocer, seguro.
1: Y hablaba realmente de que ella ha caído en ese error y que realmente cuando ha visto un progreso ha sido cuando ha dejado de levantar para Instagram. De si no tengo nada que enseñar a mis seguidores, no tengo nada espectacular que enseñarles. No lo no, no van a querer es? seguirme. No voy a poder seguir.
0: Ah, vale, yo entiendo por dónde vas.
1: Claro, no, quiere, no voy a seguir siendo relevante, no voy a darles nada Atractiva, interesante. Atractiva.
0: ¿no? No ser... Claro.
1: Y. Y el problema es que eso hace que tú al final, o sea, si todos hacemos eso, el deporte tampoco mejora todo lo que podría mejorar. Claro. Por así decirlo. La gente está más centrada en ser espectacular y no en progresar
0: Entonces, ¿Lo ves en atletas eh, destacados o lo ves en...? en, veo, en
1: te, veo esa tendencia sobre grosor. todo en gente intermedia. Creo.
0: Yo la veo más yo, en yo gente misma... principiante, por así decirlo.
1: Yo he, envió, yo he caído en eso también, escúchame. Que no tiene nada que ver. En, sí, en,
0: pero que, en, vaya... en, ¿En ¿En saltarte la programación para.? No,
1: no saltártela, sino fliparte. Que son dos cosas distintas.
0: Claro, bueno, es Porque... que depende, depende también de cómo, de cómo entrenes. Yo, por claro, ejemplo, no, si no entrenas, puedo fliparme. <risa> si entrenas por RP, claro, claro.
1: es muy fácil fliparse.
0: Sí, sí, sí. El, el, día... el arroba 8 y medio.
1: Claro, arroba 8 y medio y que no sea un 8 y medio o que el anterior haya sido 8 y le subas 10 kilos. Sí. ¿No? Sí, a ver, sí. que sí, que has hecho PR, pero de qué te sirve el PR si te vas a tirar una semana jodido con el espectáculo sí, es, es... doblado.
0: Sí, lo hemos hablado antes también, eh, referente a las competiciones, pero al final es lo mismo aplicado. A... Claro,
1: a lo, que, a lo que yo voy es que la gente ve más importante muchas veces la retribución inmediata en uh -huh. vez de la carrera a largo plazo y es, si sigo trabajando de esta forma y lo sigo haciendo bien a lo mejor ahora dentro de dos años no voy a ser bueno, pero me veo dentro de diez años haciendo esto y siendo campeón del mundo, a lo mejor sí, y sí. creo que se pierde el potencial de mucha gente por quemarse antes de tiempo uh -huh. al final eso psicológicamente también te quema, no puedes estar constantemente PR, PR, PR todos los días de tu vida, es sí, sí. un momento en el que eso drena y, y yo creo que es algo que debería tenerse en cuenta, por eso, porque a lo mejor ahora tenemos una persona que eh, a corto plazo y ahora dentro de tres años no va a ser especialmente buena, pero la gente realmente buena, la gente que son campeones del mundo, no llevan tres años practicando Powerlifting.
0: No, no. Los que vemos ahora campeones del mundo más jóvenes a lo mejor llevan desde 2013 o 2014.
1: Hmm, o más.
0: O, o más, han practicado bueno,
1: deportes de fuerza cuando eran pequeños, ¿sabes?
0: Sí, sí. Pero bueno, lo, los más, más jóvenes, al final ya del 2014 ya van 7 años. ¿no? Claro. Quieras que no. Ya, ya y la,
1: la gente que hemos empezado más tarde, bueno, yo por ejemplo empecé a, a, hacer, o sea, a practicar powerlifting con 23 años. Sí. Que es muy mayor.
0: Sí. Yo, ma, yo más de incluso, de hecho.
1: Claro. Y, y al final piensas como me voy a comparar con una persona que a lo mejor es más joven que yo pero lleva mucho más tiempo practicando sí, este deporte que yo sí, sí, y al final hay que, hay que verlo como hay que verlo en perspectiva creo y, y darse sí
0: y que luego hay que tener en cuenta con quién te comparas ¿eh? sabes sí eso también porque eh, tienes que o sea cuando tú te comparas con alguien tú tienes que eh, Tener un sistema de referencia para compararte. Uh -huh. eh, lo, lo hablaba con Jaime, fue una de las primeras cosas que hablamos en la entrevista de Jaime. ¿no? Sí, sí, sí. Que dice, él dijo, yo no soy Russell Orgi ni Brad Gibbs. Y yo le dije, no, pero es que tampoco llevas el mismo tiempo que llevan ellos compitiendo. Sí, no entrenando, compitiendo. Porque cuando te digo 2014 es, o 2013 o 2012, me parece que compitió por primera vez Brad Gibbs. Eh, claro, estamos hablando de un tío que lleva compitiendo nueve años. Y a lo mejor tú llevas cinco no te puedes comparar con... No te, o sea, no puedes... A día de hoy, no te puedes comparar con él. Cuando lleves nueve no años, te deberás de comparar con el, Gret, el, con el Brett Gibbs que llevaba nueve años compitiendo. ¿no? Las para, tablas para, no
1: son las mismas.
0: Exacto. Para que, sea, para, que, para que sea similar o sea posible la comparación. ¿no? Claro. Y cuando y tú final... empiezas, te tienes que comparar con alguien que haya empezado, pues a lo mejor cuando te empieces a comparar con alguien empieza a compararte con alguien que haya empezado con tu misma edad, que lleve un tiempo o que haya estado un tiempo más o menos parecido que con perspectiva Claro, sí. pero si no, caes en una espiral de, de autodestrucción muy serio evidentemente
1: ¿no? pero... y, y ya la cosa es compararte al final también teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno que...
0: sí, también es importante al
1: final, evidentemente eh no todo el mundo tiene las mismas facilidades, la misma genética, las mismas posibilidades, el mismo tiempo para dedicarle habitualmente, porque tú, por ejemplo, has tenido temporadas, me imagino que no has podido entrenar como sí, querías.
0: No, no, sí, sí, y de hecho posiblemente este año el nacional, que tengo muchísimas ganas de competir, eh, no, pueda, no pueda hacerlo. Todavía estoy pendiente ahí de un hilo, pero no, lo, no creo que pueda y de hecho... Ni siquiera sé si voy a poder acabar bien el picking porque el mes de mayo se prevé convulso. Y, y entonces, ya. bueno, pues me tendré que fastidiar. Y claro, es,
1: es que al final es muy habitual en, en empleos en los que no tienes una estabilidad.
0: En general, en, en general eh, gente que tenga un trabajo demandante, el que sea, eh, aunque sea un trabajo estable de zona de tiempo y tal. Sí, bueno, que eres eh,
1: contable y, claro, y te pasa pasó. lo mismo cuando tienes que presentar declaraciones. Que
0: Exactamente, sea. ¿no? Por ejemplo, mes de junio... Eh, primer fin de semana de junio, no tiene pinta de que va a ser el nacional, yo qué sé. A lo mejor hay gente que el viernes eh, lo tiene imposible para pedírselo, para viajar hay hasta muchos, Málaga. Hay muchos ¿sabes? estudiantes,
1: yo por ejemplo que entreno mucha gente joven,
0: claro. es lo
1: primero que me han dicho. Y con el regional ha pasado lo mismo, ha habido una que se ha librado porque le han cambiado el examen que tenía el viernes a, a dos días antes, pero igualmente. antes claro, el, el tapering y el último entreno en el momento en que más tienes que estudiar, ¿sabes? Yo qué sé qué decirte. Es que al final hay mucha gente que puede decir no ir a un campeonato porque a lo mejor suspende selectividad. Yeah. Yo qué sé decirte. O sea, Yo sí, tengo un no, chaval no, 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 que le cae no. justo la semana de selectividad en el, en el de España y sería el primero de España suyo y le hace mazo de ilusión y no sé qué. Pero, pero es que no lo sabes si vas a poder ir, de hecho.
0: Bueno, siempre tienes una oportunidad en septiembre.
1: Sí, eso sí. <risa> pero Pobrecito. <risa>
0: Pero bueno, no pasa nada. Le deseamos suerte desde aquí.
1: Sí, bueno. sí, además. Bueno, mira, de, de hecho, no he hablado de él, pero, pero tengo muchas ganas de que compita. Hmm. Probablemente es... O sea, va a ser de las veces en las que más disfrute yo en una competición. Eh, que es un sub junior menos 120 con potencia. Menos
0: 120, 90. joder.
1: Menos 120.
0: Tío grande. 190. Sí, sí. Uf.
1: Sí, compite regional, yo, pues
0: 1,90 menos 120. Eh, buen morlaco, ¿eh?
1: Sí, sí, y lleva, lleva menos de un año haciendo Listing Y es una pasada.
0: Bueno, pues a ver no si podemos que... verle. Ahí lo dejo. Muy bien. Bueno, pues eh, yo, ¿tienes algo más?
1: Eh, no había pensado nada más, la verdad. Bueno,
0: pues yo había pensado una cosa. Porque, bueno, como, tú, como sabrás y sabrá la gente que nos escucha yo tengo una cuenta de Instagram en la que voy reposteando levantamientos de gente, ¿no? Ah. y encuentro o me es muy fácil llegar a chicos que suben sus levantamientos, sí. pero me cuesta mucho encontrar chicas que suban muchos levantamientos suyos. Es, es, cu es curioso, ¿eh? Y ojo, veo muchas historias de chicas que eh, levantan, no sí, tal, perfecto, pero publicaciones muy pocas me cuesta, o sea yo tengo una lista de gente, ¿no? Para ir entrando, para ir chequeando, ir buscando lo que suben, no sé qué, porque al final si te riges por, por lo que vas subiendo y el tablón que te aparece, te vuelves loco. Y me cuesta mucho en las chicas encontrar que, que compartan su rendimiento deportivo. Tenemos un nivel brutal de chicas que levantan, y sin embargo siempre me aparecen publicaciones de las mismas. No, no, eh, no me llega y soy consciente de que entrenan, pero no, no soy capaz de que... entonces no sé, ¿tú qué opinión tienes? si ¿Es por algo en concreto o es que yo no soy capaz de encontrarlo?
1: Yo creo que, que en parte es porque tendemos a compararnos más con, negativamente. Me refiero a pensar, esto que estoy haciendo no, no está a la misma altura que X chica a la que sigo, admiro, tal, no sé qué. Y al final es un deporte en el que por mucho que haya mucha diferencia, como estábamos diciendo antes, de una persona que lleva 10 años compitiendo y tal, pero puedes hablar con esa persona.
0: Sí, la tienes claro. cerca.
1: Eh, la ves tangible. No es como, por ejemplo, decir, Buah, eh, juego al fútbol y Messi es la hostia, pero es que no voy a hablar con él en la vida. Está en otro nivel. Aquí, con la gente top, hablas y te contestan y, y lo ves en yo... una competición y te dan un abrazo, un abrazo ¿sabes? O es sea,
0: decir que yo he hablado de pesca submarina varias veces con Brett Gips. Pues eso, pues increíble, pues, eh, por, por como... ejemplo, ¿no? Con lo cual si eso puede pasar, joder.
1: Joder, eh, a mí yo eh, Noemí a la eh, la última vez que la vi vino a darme un abrazo y me lloró en el hombro cuando ganó el campeonato de Europa y yo en plan.
0: Tío, ¿sabes? Claro. es que tenemos, hay que quitarse el complejo.
1: Claro, yo es creo que totalmente. es un poco eso, que nos, nos comparamos muchísimo y, y al final tu progreso es tu progreso y tienes que estar orgullosa. Es, yo creo que, o sea, no es, esto no es un arrebato feminista ni tal, es uh -huh. la realidad. Eh, no se nos, o sea, como mujeres, no se potencia esa competitividad. Eh, deportiva o académica de la misma forma sentimos, yo creo te, tendemos a compararnos más negativamente en plan con nosotras mismas y con las expectativas que tenemos de nosotras mismas en vez de pensar a lo mejor otra persona mm, me tiene envidia entre comillas o tengo que chulear de lo que he hecho pues mira
0: yo creo que puede ir por ahí como tú dices y yo insto a, a todas las chicas que, que levantan, que son muchas, porque afortunadamente hay muchísimas, y el powerlifting puede ser o por lo menos yo si lo percibo uno de los deportes donde
1: el progreso es más sí, mesurable
0: más, más mesurable y además el es que no sé cómo decirlo, no se compara el deporte femenino con el masculino es el powerlifting, ¿sabes? Sí,
1: sí gracias por decir eso entonces, ¿vale? porque claro. Entonces, Además, Neus dijo el otro día, perdona, es que me parece súper sí. importante que dice: parece que hay dos deportes, está el powerlifting y el powerlifting femenino. No, no, no. Hay un solo deporte. Claro. Y no son comparables.
0: Es, o sea, es powerlifting y, es, y son kilos. Es que es tan sencillo como eso. No es como otro deporte que pueda decir la gente. No, no lo veo porque es que la intensidad en el masculino y en el femenino es distinto y me aburre. El... No, no, vamos a ver. Aquí se mide. Es totalmente objetivo. Hay kilos y hay válido y no válido. Punto. Y hay unas tablas que están en internet que todas las chicas pueden consultar y pueden compararse y ver que su progreso se acerca a eso. Y esos son tops. Entonces, si tu progreso, si tu progreso, si tu progreso se aproxima a eso, joder, es la hostia. O sea, no hace falta que sea superior a eso. Es que te y, estás acercando y, y no te a, a, falta, la, a la división esa que hablábamos antes. Y no
1: te hace falta ni siquiera estar en esos términos. O sea, a mí me parece, y se lo digo muchísimas veces a la gente nueva, no es que no sé qué, levanto solo 50 en sentadilla, ¿vale? Pero es que hace tres meses levantabas 20.
0: Es claro, claro, exactamente.
1: Un porcentaje altísimo de mejora.
0: Y lo claro, tienes es que, que ver
1: como porcentaje. Sí. Los kilos son 30 kilos, ¿vale? Pero es que el porcentaje es otra cosa completamente distinta. Y, sí, eso, y me eso, parece súper sí, importante sí. tenerlo en cuenta porque al final levantamos menos peso de forma absoluta, pero hay que tener en cuenta lo que es proporcionalmente. Y, sí. y, y evidentemente también hay que tener en cuenta bueno, que... No levantas
0: hay, menos y... peso, pero, por ejemplo, Maya está cerca de levantar cuatro veces su peso en peso muerto. O sea, ver, eso es May, una barbaridad. Eh, eh, a
1: ver, Maya es otra liga.
0: No, pero sea, o sea... Quien, pero sea quien sea, me refiero. No, no, evidentemente. Es, que es lo de siempre, no es lo mismo levantar. 200 kilos pesando 57 que levantar 200 pesando 93 o pesando 80 Claro, Obviamente. pero que me refería,
1: me refería a eso, que eh, en términos absolutos la media claro. suele ser más baja de, de, en kilos.
0: sí Pero porque
1: las estructuras son distintas, porque los, lo, el peso corporal es más bajo,
0: sí, sí, lo la, que basic, sea, básicamente pero es igual de
1: espectacular. Es.
0: Sí, sí, hay sí. Que claro, verlo en lo, claro, que, claro que lo es. A mí, vamos, a mí, por lo menos, me lo parece. Yo creo que a toda la gente que, que de verdad le gusta el, el powerlifting, y ahí hay un componente de competición fuerte, a mi sí. modo de ver. Porque al final luchas contra una marca, luchas contra un quilaje. Es verdad que tú luchas por ser tu, tu mejor versión, todo lo que tú quieras, pero al final, como he dicho, hay unas tablas ahí de gente que ha competido y de gente que marca esos estándares de los que siempre hablamos, ¿no? Y. Uh -huh. y tu subconsciente quiere llegar ahí entonces, claro. bueno eh, es muy fácil, a mí me, me, me impresiona tanto un levantamiento femenino como masculino que es lo que hablábamos, ¿no? no hay mm. no veo esa diferenciación en el powerlifting a lo mejor la hay dentro del powerlifting pero en otros niveles, o en otros términos yo creo que a nivel de resultados no debe, o no lo no lo percibo, y por eso me gustaría poder hacer muchos más de de, de levantamientos femeninos, pues que claro. sé que hay muchísimos. Tú pone un cartel allí. Desde en aquí Marte.
1: llamamiento a, claro, claro, a todas claro. las mujeres a, 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 a sentirse son... orgullosas además de sus levantamientos.
0: Sí, vamos, porque... y, 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 que los, y que los mediaticen, que se aprovechen, igual que igual que hay gente que, bueno, o chicos que consiguen patrocinadores, o sea, que también, también hay chicas que los tienen.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Y, y además creo que es importante. Normalizar eh, es los, los levantamientos de mujeres fuertes, porque al final hay muchas veces en las que, eh, o sea, si te fijas, leí el otro día un artículo en el que hablaban de cómo se representan las mujeres en los deportes uh -huh. frente a los hombres, que a los hombres se les saca celebrando, eh, llevando a cabo un levantamiento o lo que sea importante en su deporte, o sea, digamos, compitiendo en ese momento, y a las mujeres se nos representa vestidas de editorial. O, o en el podio, me uh -huh. refiero. Vale. Sale Serena Williams, no sale celebrando un punto. Serena Williams sale vestida de Dior en la portada de no sé qué. Me explico. Sí. Que la gente aprenda a ver un poco la belleza en el levantamiento. Bueno, en, en, el... El,
0: en el powerlifting sí sale levantando, ¿eh? Y con cara de dolor y parece que está... Claro, en el pero que y cada la... vez que nos hacen una foto a alguno parece que estamos pariendo.
1: Pero que la gente no tenga vergüenza por eso. A mí, por ejemplo, me daba mazo de vergüenza al principio. Digo, Buah, es que se me ve sí, la sí, cara sí. esta que me estoy sacando. Eh, salgo mal, salgo fea, no pero sé ese qué. Es, es que deporte. eso no es lo importante. Claro. O sea, te tienes que sentir orgulloso de salir feo. ¿Qué cojones vas a estar posando si estás levantando tu RM? Claro.
0: Bueno, yo espero, Entonces, yo espero que el problema de por qué la gente o por qué hay chicas que no suben sus levantamientos no sea ese.
1: Yo creo que hay factores y no afectarán todos claro. a todo el mundo, pero yo creo que hay cosas que sí influyen.
0: Pues que se olviden de los factores y vayan a lo importante, que son sí, las, es la mejora y son los kilos.
1: Y, y que, y que y nos motiven a las demás también.
0: Y aparte que eso crea comunidad. Que es lo sí. importante en los deportes. Sí. Y, y, y bueno, hay dos cosas para mí muy importantes. Una es la creación de un de, de, de deporte base, es decir, de, de, de cantera, de niños, por no por así, o sea, por qué no decirlo, no? que parece que hay miedo a asociar a un niño una barra. De niños que practiquen un deporte y, y luego el segundo, la creación de una comunidad sana, muy importante, sana alrededor de un deporte. Y con eso pues, se puede crecer hasta, hasta el infinito, más rápido o más despacio pero se crece.
1: ¿no? Pues ojalá, la verdad. y Creo que de todas formas vamos por buen camino en esa especie.
0: Sí, yo que las cosas
1: están cambiando, porque desde, desde que yo empecé a competir en el 2017, sobre todo, ha habido muchísimo más crecimiento en la comunidad femenina que, que la masculina, en la EP por lo menos. Y el nivel ha subido, evidentemente, porque ha aparecido gente brutal. Pero... Pero también ha subido la participación porque la gente se está quitando los complejos.
0: Claro, bueno, exactamente.
1: Y, y creo que es súper importante eso. Exactamente. Que, que eso anime al resto de la gente a, a practicarlo. Porque yo he escuchado ya varias veces de X chica que sigue a Powerlifters, eh, por ejemplo, Laura Betusta, que tiene muchísimos seguidores en Instagram y la sigue mucha gente por el rollo tal body positive tal porque ha hecho muchos postre, eh, hablando de que la gente no se pone shorts eh, para entrenar porque se le va a ver la celulitis, ese tipo de cosas no muchas chicas que les gusta el rollo del powerlifting pero no se atreven a practicarlo porque su madre le va a decir que es que se va a poner como chachenager eh, ojalá la gente <risas> en el gimnasio la va a mirar raro eh.
0: Ya, ya, lo sí lo típico ¿no?
1: Claro, entonces si Está mal decirlo, pero el comentario
0: más, del cuñado ¿no?
1: Sí, te, te vas a hacer daño con ese arco en la sí, banca sí, sí,
0: sí. Eh, La
1: sentadilla no la deberías hacer así Porque, bueno, mierda, ¿no? Y si eso ocurriera más Habría menos cuñados Y habría sí. menos gilipolleces Es lo que creo
0: Sí, Yo, entonces, creo, que lo igual. Ahí no hay, yo creo que no hay discusión
1: y, y no hay camino rápido Por así decirlo no, o sea, Es algo que, que tiene que pasar y va
0: a pasar. Sí, sí, totalmente. Muy bien. Pues nada, Irene, yo creo que podemos dar por cerrada la, la entrevista. Eh, hemos finalizado ya el último bloque. Eh, espero que lo hayas disfrutado. Un y...
1: montón.
0: Me alegro, sí. me alegro mucho.
1: Me gusta mucho el, el formato o sea, ya para terminar, me gusta mucho el formato que, que has desarrollado el podcast y me parece súper a ameno. Espero que al resto de la gente no le resulte mucha chapa lo que estoy hablando porque a mí me han gustado mucho lo que he escuchado de los demás. Tengo el de, el de José mi, ahí pendiente. Y nada, todos los demás me han gustado mucho y espero que, que sigas haciendo un montón. Dale. Muy bien,
0: pues muchas gracias. Las estadísticas eh, muestran que, bueno, más gente de la que yo esperaba llega hasta el final. Lo empieza mucha gente, pero es verdad que como son largos, eh, bueno, pues la, la estadística de finalización de la escucha va subiendo poco a poco. Entiendo que la gente lo sí. va dividiendo en varios días y tal, pero bueno.
1: Yo, yo he de decir que el de Jaime lo escuché dos veces, pero... Sí, bueno. Joder, que rajáis como sicarios.
0: Yo, con Jaime. <risa> Los bueno. dos. ¿Sí?
1: Sí, o sea, que me refiero, habláis, habláis mucho, pero es que a mí, ah, me, vale, escucha, vale,
0: a mí vale. me mola. Es que yo por rajar entendí. No, no, no,
1: no, <risa> vale, no de rajar vale. de ese, sino de hablar. Vale, vale. Eh, no, pero pero es que me... los frikis del Power eso lo disfrutamos.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, Irene, pues nada, me alegro mucho que hayas disfrutado, que hayas pasado un buen rato y nada, agradecerte el que hayas venido.
1: A ti por invitarme.
0: Venga. Nos vemos Irene, saludo Chao,
1: Álvaro, hasta luego